0: <ש> <ש> שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם. הנהינו <עד> לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק uh, במלחמה בעזה, בהשלכות שלה, במשמעויות שלה, בהיבטים שונים שנוגעים גם uh, להיערכות שקדמה למלחמה, לקונספציה, לכל מה שבעצם uh, נמצא על הפרק כשדנים במה שהוביל למלחמה, ובמשמעויות לצורך, uh, uh, הייתי אומר, uh, ההיערכות מחדש. והלקחים שאפשר להפיק בעקבות האירוע הזה. והיום אנחנו רוצים לדבר על טכנולוגיה בשדה הקרב, מהן ההתאמות הנדרשות בעקבות האירוע שאנחנו חווים עכשיו, ובכלל, כיצד טכנולוגיה בשדה הקרב שימשה את ישראל לפני המלחמה הזאת, כיצד היא יכולה לעזור לישראל להשיג את הניצחון ולהיערך טוב יותר אחרי המלחמה הזאת. עמנו בכל הנושאים האלה. אריאל סובלמן, שהוא חוקר בכיר במכון, שותף עמית בתוכנית לחקר מדיניות ישראל, סין על שם גלייזר, שלום רב. אהלן. ואתה גם עם ניסיון של שנים רבות בהייטק, אז אפשר לומר שטכנולוגיה זה לגמרי התחום שלך, ואנחנו רוצים להסב את הדיון שלנו מעיסוק שכבר עשינו פה במסגרת הפודקאסטים על המלחמה. עיסוק כללי באופן שבו המלחמה הזאת מתבצעת, אה, לעניין הטכנולוגי באופן ספציפי. ואולי נתחיל בשאלה שאני מתאר לעצמי שרבים מאיתנו אה, העלו בראשם אה, בעקבות האירוע הזה שחווינו. אה, מה בעצם, אה, הייתי אומר, אה, יצר את המחשבה שהטכנולוגיה תעזור לנו, אולי אפילו תיתן לנו קו הגנה ראשון? על רקע כל מה שראינו בשנים האחרונות מעזה, ומה בעצם הייתה הבעיה בתפיסה הזאת.
1: כן, אז תודה על השאלה. תשמע, צה"ל ומדינת ישראל, כמו הרבה מאוד מדינות בכל העולם, בעצם שואלות את עצמן הרבה מאוד שנים איך, איך להטמיע טכנולוגיות בצורה שתעזור למשימה לאומית, למשימה כלכלית, למשימה אסטרטגית, לכל סוג של משימה. וצהל לא שונה מהבחינה הזו, ששיחק וניסה לראות איך משתמשים בטכנולוגיה, ועבר כמה שלבים בתהליך הזה, שלמד בדרך ונכשל לפעמים והצליח יותר. ברור לגמרי שהרבה מאוד שנים משתמשים בטכנולוגיה, והיא חלק מרכזי בעיסוק הצבאי הישראלי ובעיסוק האסטרטגי, וזה עבר שלבים שנדמה לי שיש הסכמה... גם אם היא מוקדמת ומקדמית מאוד, שמשהו קרה, היה איזשהו שבר. זאת אומרת שהטכנולוגיה לא בהכרח סיפקה את הסחורה, או, עם, או נרטיב שהולך ומשתרש שה, שהלואו-טק אה, כופף את ההייטק, בעצם במלחמה הנוכחית. אבל כדי להבין את הקונטקסט, צריך להסתכל טיפה אחורה, אה, להבין ש... כבר, כבר במאבקים טכנולוגיים צבאיים קודמים, במלחמת ההתשה עזר ויצמן, אני חושב שהוא זה שאמר את המשפט הראשון, שהטיל כופף את הכנף של המטוס, וזה התקבע אחרי מלחמת יום כיפור. או במלחמת לבנון השנייה, הניסיון כבר להטמיע מערכות טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, וגם שם הייתה תחושה שאפשר לנהל מלחמה כירוגית, נקייה, מרחוק. אה, אבל גם שם זה התפוצץ, ומה שנצרב בזיכרון בעצם היה מלחמות, מסכי הפלזמות. אז צה"ל, אני חושב, עבר שלב כזה של מלחמה מרחוק טכנולוגית, מלחמה באמצעות דברים אחרים, ובעצם ניסה להטמיע מערכת מסוג אחר טכנולוגית. הוא ניסה לקחת את כל מה שמדינת ישראל יודעת, וכל מה שהעולם יודע לעשות מבחינה טכנולוגית, ובעצם לבנות... בונקר טכנולוגי סביב מדינת ישראל. בדרום, הבונקר הזה בא לידי ביטוי בעצם בגדר מערכת מאוד מאוד משוכללת, שהשקיעו בה, אני, אני לא יודע את הסכום, אבל זה מיליארדים הושקעו בגדר הזו. ובעצם התברר שבאמצעים של לואו-טק הצליחו לפרוץ את הקו הזה.
0: הכיצד, רק שנבין את הפרטים, אם חלק מאיתנו לא כל כך מכירים.
1: זו שאלה מסקרנת גם ברמה המחקרית וגם ברמה העובדתית. ברמה העובדתית ברור שמערכת הניטור והצפייה הצליחו לפרוץ אותה. זאת אומרת שבאמצעים פשוטים יחסית הצליחו ברגעים הראשונים של המתקפה להתגבר על מערכות המצלמות שהיו בגדר. עכשיו עשו את זה, הדבר המוזר והמדהים בעיניי שכבר שנה וחצי אנחנו מנסים ללמוד את לקחי מלחמת אוקראינה, שראינו שימוש ברחפנים, והיו אינספור דיונים, מחקרים, בכל מקום שבעצם ניסו להגיד איך אנחנו איך נטמיע את הלקח הזה של השימוש ברחפנים, ומסתבר שמשהו קרה מההבנה ברמה האסטרטגית של השינוי. וזה לא חלחל כנראה לשטח בצורה מספיק טובה, ומשהו לאורך הגדר אה, לא יטמיעו את זה כדי להתגונן מפני אפשרות של תקיפה באמצעות רחפנים. זה ברמה הטכנו אבל ברמה הגדולה יותר, אני חושב שצריך להסתכל שוב, האם אפשר באמת להסתמך באופן מוחלט, או, או כמעט מוחלט, על כוח טכנולוגי או מערכת טכנולוגית שתחליף. את, את, את האמצעי הפיזיים, את החיילים ואת הנוכחות בשטח. במיוחד בקו הגנה ראשון. במיוחד בקו הגנה ראשון. ושם אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות הרבה התבוננות פנימה ולנסות להבין איפה טעינו ואיך לשנות את הדבר הזה ולהשתמש בטכנולוגיות אה, ככלי עזר יותר, ולאו דווקא בתור המערכת הכוללת אה, שתשמור, בטח לא בקווי ההגנה הראשונים.
0: אז זה הלקח לגבי האירוע עצמו, מה שנקרא מתקפת הפתע, אה, ועכשיו אנחנו במלחמה. ובמלחמה כמובן אין זמן אה, לחשוב אה, יותר מדי על אה, מה שצפוי אה, אה, בעתיד, על כל מיני התאמות טכנולוגיות שעוד יידרשו ואנחנו נגיע לשם, אבל מה עכשיו לדעתך אד הוק... עושים, או שנדרש לעשות, ככל שאתה מכיר ויודע כחוקר, כדי שהטכנולוגיה תשרת אותנו על מנת להכריע ובעצם להביס את החמאס.
1: אני חושב שדווקא פה אנחנו רואים שמרגע שהתאוששנו מההלם הראשוני של המערכת ההגנתית שכשלה, אני חושב שברגע שכל היכולות הטכנולוגיות של הצבא ושל זרועות הביטחון למיניהן, דווקא אלה עכשיו, ברגע שהתרשו, הן פועלות טוב. אנחנו מגלים שברמה הטכנו-טקטית, אנחנו מאוד מאוד מתקדמים, ובאמת יש יכולות מדהימות, משתמשים בשאלה, אבל שוב חוזרת לרמה של אסטרטגיה לאומית לעתיד של שימוש בטכנולוגיות האלה. איך אנחנו נוכל להטמיע ולוודא שיש גוף, שא', מגדיר אסטרטגיה לאומית לשימוש בטכנולוגיה הזו, ולכל הטכנולוגיות, ויודע לתרגם ולבדוק את זה. איך... הוטמעו הדברים האלה בשטח בפועל ובמערכות, בתורת הלחימה, בכל הדוקטרינה, בכל החשיבה האסטרטגית. הרי, הרי צריך להבין, מה, מה ברמה המופשטת ביותר, מה, מה, מה הסיבה שקיימת טכנולוגיה? היא קיימת על מנת לייעל תהליכים, להוזיל אותם, לאפשר לעשות דברים בצורה זולה יותר מאשר היה צריך לעשות עם הרבה אנשים. זה נכון מהמהפכה החקלאית, דרך המהפכה התעשית, וכל מהפכה, בעצם השימוש בטכנולוגיה הוא על מנת אה, לאפשר, לקיים מודל, כלכלי שאפשר לעמוד בו, משהו בר קיימא. אז עכשיו, ישראל, אני חושב, יש סימנים שבעצם התאהבנו, ברעיון שהטכנולוגיה יכולה לאפשר לנו לחיות, להוזיל את הדברים האחרים, לקיים את המערכת שלנו כמו שאנחנו רוצים, ולהימנע משאלות קשות. לא על גודל הצבא, לא על מה המשימות של הצבא. לא, לא על האסטרטגיה הלאומית, לא על העדיפויות הלאומיות, מכיוון שיש לנו גדר טכנולוגיה ובונקר ששומר עלינו. אבל הדבר הזה, ראינו שהוא נכשל בשטח, ואני חושב שיהיו לו השלכות והקרנות על כל הזירות של ישראל, בגדה המערבית, בצפון, בכל מקום, וישראל תצטרך לעשות התאמות והתבוננות מאוד קשה פנימה, על מנת להבין איך משתמשים בטכנולוגיה ככלי עזר, והיא לא יכולה להיות הדבר שיחליף את הכוח בשטח ואת ה... ואת, ואת ההתמודדות ממשית אה, באמצעות אה, כוחות פיזיים. זה משהו שאנחנו נצטרך לראות איך עושים, וזה כנראה הגל, אחרי שהגל שחשבנו שנעשה הכל רק מפלזמה בלי להיכנס, הלכנו לקיצון ההפוך, שלא צריך שום דבר, <laughs> והגדר תשמור על הכל והבונקר יחזיק את עצמו, וכנראה התמהיל יהיה שונה בעתיד, ואנחנו נצטרך אה, ללמוד מחדש ולבנות אה, דוקטרינה חדשה של שימוש בטכנולוגיה.
0: אז אני רוצה... ברשותך לפתח איתך חלק מהנושאים שהעלית כאן, ואגב, לדבר איתך גם על מסמך שאתה כבר עומד לפרסם בקרוב במסגרת המזכרים של המכון, מזכר שעוסק בנושאים שעליהם אתה מדבר עכשיו. הזכרת גם את המלחמה באוקראינה. מה ברמת המערכת הבינלאומית, הייתי אומר, אפשר ללמוד מכל ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות, שישראל צריכה ליישם, ויפה שעה אחת קודם כדי להיערך לאירועים כמו זה שראינו כבר למעשה על גבולותינו, אבל אנחנו יודעים שזה לא האיום האחרון, ויש לנו גם איום בצפון. מה מבחינתך הדבר הכי קריטי שצריך ליישם מכל מה שאנחנו רואים בזירה הטכנולוגית בשדה הקרב?
1: אז, אז עד כמה שזה אולי נשמע נורא להגיד את זה ככה, אני חושב שהעולם צופה באוקראינה בתור מעבדה, בתור מעבדת המלחמה הכי, הכי מתקדמת, ושם באמת uh, חברות טכנולוגיות, חברות נשק, צבאות, כולם הולכים ללמוד מה קורה בשדה הקרב. ואני יודע שבאמת עשינו, גם, גם אנחנו עושים את זה, אבל אם הצלחנו לא להפנים או לא, לא להוריד לרמת השטח את הלקח, אחד הראשונים של, ה, של הרחפנים, אז אני חושב שאחד הדברים הוא להסתכל באמת במבט מאוד מפוקח ולהסתכל על כל מה שקורה שם בשדה הקרב באוקראינה ולנסות מהר מאוד ללמוד לקחים לאיך הצבאות ומשתמשים בטכנולוגיה מודרנית גם ברמה ההגנתית, גם ברמה ההתקפית, לשלב. את, את גופי ההייטק האזרחיים בישראל, שקצבי העבודה שלהם לפתח, לפתח דברים הרבה יותר מהירים מאשר גופים ממלכתיים, ולהטמיע מערכות בצורה מאוד מהירה. אחד הדברים שראינו באוקראינה, שהגיעו מישראל באופן אירוני, היה מערכות האזעקה שלא היו קיימות שם באוקראינה, ובעצם השתמשו בהרבה מאוד פיתוחים ישראליים, שבאו וחברות ישראליות פשוט באו ועזרו לאוקראינים. עכשיו, באופן אירוני זה, הופך, זה בא בכיוון ההפוך. הם אלה שיכולים לעזור לנו להבין הרבה על השימוש בטכנולוגיה, על עצירת טכנולוגיה, על יצירת אה, הזדמנויות טכנולוגיות ואיך להתמודד עם, עם שיבושים, הפרעות ודברים שראינו, אה, של, של תדרים, של, של כל מיני רחפנים וכטב"מים, משהו, אני, הידע שהם בשדה הקרב, הם כנראה הצבא המתקדם ביותר באירופה ויש לנו הרבה מה ללמוד אה, וללמוד מזה מהר. אני חושב אבל שאם נחזיר את זה שוב לשיח העקרוני, אני חושב ש... אה, חשוב מאוד להבין שמדינת ישראל לא תוכל להתקיים. עם שום טכנולוגיה, לדעתי, מה שלמדנו בצורה הכואבת ביותר, אך ורק באמצעות תפיסה של בונקר טכנולוגי. זאת אומרת שכל תפיסת הגדרות והגנה, או כל, תפוסה, כל תפיסה של להתמקד בהגנה אך ורק על אזורים שמבודדים ומאוד קשה בלי כוחות פיזיים, אני חושב שזה יכפה על ישראל לחשוב איך היא מתמודדת עם זה בגזרות אחרות. בטח בגדה המערבית, שיש הרבה מאוד יישובים מבודדים, איך אפשר להגן עליהן. עליהם, האם אפשר לעשות את זה בכלל באמצעים טכנולוגיים בכלל? אני לא בטוח. אז התכנסות כלשהי לקווים שאפשר עם עומק להגן עליהם, ושם להשתמש בטכנולוגיה שתעזור, אני חושב ששם זה הכיוון באופן כללי, ואפשר לעשות את ההתאמות האלה גם תוך כדי המלחמה הנוכחית.
0: עוד עניין שהזכרת זה אסטרטגיה, כשמנסים לפרוס בעצם את ה... אסטרטגיה או חוסר אסטרטגיה, אם אפשר לומר כך, שליוותה את כל מה שקדם למלחמה הנוכחית, איך נכון לפתח אסטרטגיה יעילה, ולא רק, הייתי אומר, מרכיבים אסטרטגיים שלא מתחברים למערכת אחת, שיש בה גם כמובן רכיבים טכנולוגיים.
1: אז תשמע, פה אנחנו באמת נוגעים במזכר שאנחנו, הולך לפרסם. בדצמבר, שנוגע בהצעה לאסטרטגיית טכנולוגיה לאומית. הסיבה לצורך הזה, אני חושב שדיברנו בחלק הראשון של השיחה הזאת, למה, למה צריך אסטרטגיה על מנת להכווין את המערכים הטכנולוגיים. אבל העולם כולו עובר שינוי דרמטי, בין, בין היתר בהקשר של המאבק בין סין לבין ארה״ב, המאבק ביניהן, מהרבה בחינות, הוא על טכנולוגיה. מי שישלוט בטכנולוגיה, ישלוט גם בכלכלה העולמית, ישלוט גם, יהיה לו את הצבא המתקדם ביותר. והמשבר של שרשראות האספקה בעולם, שראינו הקורונה וכל השיבושים שהיו, כפו על מדינות בכל העולם להגדיר אסטרטגיית טכנולוגיה לאומית. מה הן הדרישות בתחום הייצור? הייצור העצמי, משהו שבעולם הגלובליזציה, השאלה שלא הייתה בכלל קיימת. התרגענו להסתמך על שרשראות אספקה, אנחנו לא יודעים בכלל מאיפה מגיעים דברים, מגיעים מאנש, מא, מאיזשהו מקום בעולם, ובכלל לא עניין אותנו מאיפה זה מגיע. אבל... השינוי הזה והמאבק הבין גושי בין סין ובין ארה״ב על מאיפה תבוא טכנולוגיה מחייב הרבה מאוד מדינות ובכללן את ישראל לחשוב על מדיניות ייצור עצמי לרכיבים קריטיים טכנולוגיים. ما הן, ما, מי ומה הן הברית, הבריתות, הקואליציות ובעלות הברית של ישראל על מנת להבטיח שיש לנו גב טכנולוגי, ובצד השני של זה, עם איזה מדינות אנחנו פחות רוצים להתעסק ולעבוד ולשתף פעולה טכנולוגית. וזה בעצם מעמיד את ישראל בתוך הצורך האסטרטגי לחשוב גם בהקשר של המלחמה הנוכחית, גם בהקשר של מלחמות אזוריות, וגם בהקשר של המאבק הבין גושי בין, יש... בין ארה״ב לבין סין, שישראל נמצאת באמצע בתור סוג של אימפריה טכנולוגית, להחליט באיזה צד של המאבק היא נמצאת ולהגדיר את מקורות הטכנולוגיה שלה. עכשיו, אני חושב שאחד הלקחים שיצאו מהמלחמה, שברור שמקורות הטכנולוגיה ומנגנוני השיתוף הפעולה הטכנולוגיים של ישראל יהיו עם ארצות הברית. אם היה מישהו שעד היום חשב שסין שותפה מתאימה לשת"פ טכנולוגי, אני חושב שהדבר הזה די נקבר עם, עם איך שאנחנו רואים את ההתנהלות הסינית. ולכן שיתוף הפעולה הטכנולוגי בין ישראל ובין ארה״ב, בעצם דבר ראשון יעמית ישראל בצד האמריקני של המאבק הבינגושי. דבר שני, הוא יכתיב לכל תעשיית ההייטק מה, מה כיוון הזרימה של הטכנולוגיה הישראלית ומה כיוון גיוס הכספים של הטכנולוגיה הישראלית, מאיפה זה יבוא. כבר לא יבוא כנראה מהמזרח, זה יבוא הרבה יותר מערבה. והדבר האחרון, זה, זה יגרום לישראל לטעמי ויאפשר לנו לגשת לדיון אסטרטגי של איך אנחנו בונים אסטרטגיית טכנולוגיה לאומית, שבה אנחנו מגדירים מה הנכסים הטכנולוגיים המשמעותיים ביותר שישראל צריכה שיהיו בייצור עצמי, בשליטה עצמית, ומהי הקואליציה העולמית שישראל חברה בה, על מנת להבטיח שלנו תהיה גם גישה לטכנולוגיה הכי מתקדמת וגם לדוקטרינה ול, ולידע. המתקדם יותר על מנת שלא נופתע יותר אה, בשימוש לא אסטרטגי בטכנ... בטכנולוגיה. זאת אומרת, סיכום הנקודה הזו, אם אנחנו מסתכלים, שכל גוף פיתח בצבא, כל חייל, כל יחידה, פיתח, פיתח איזו טכנולוגיה שנדלק עליה ואמר, וואלה, זה מעולה. באמת היא טכנולוגיה מעולה אולי, אבל כל עוד אין איזה... אין איזו אסטרטגיה לאומית שמכווינה את הצרכים הטכנולוגיים ואת הצורה להטמיע אותם במערכת והיא חלק מטול, מדוקטרינה מסודרת, אזי אנחנו לא יודעים לממש את היתרון הטכנולוגי לגמרי, ויש את החשש שנבלע בעצם אה, בבעיה מערכתית, שיש לנו טכנולוגיה טקטית מדהימה, תפיסה אסטרטגית ומדינה, ומדינה אסטרטגיה טכנולוגית. כאילו ברמה ה... אנחנו מדינה אימפריה טכנולוגית, אבל שאיפשהו ברמה המערכתית זה לא בא לידי ביטוי ועלול ליפול בנקודות כשל.
0: אז לסיכום הדברים, אני רוצה לשאול אותך בעצם מה נדרש מבחינת המערכת, מבחינת הגופים שמטפלים בזה. האם לדעתך צריך לקום גוף... שיתכלל את זה ויעסוק בזה בצורה ממש מקצועית, תוך בחינת היכולות של הצד השני, של האויב, או שבעצם פשוט צריך לעשות התאמות בתוך המערכת הקיימת, רק שיהיה סנכרון של כל המרכיבים האלה וככה אנחנו בעצם נהיה ערוכים טוב יותר.
1: אז גם וגם וגם, אני אענה על זה ככה, ברמה, ברמה הכללית, אני חושב שהדבר החשוב ביותר שממשלת ישראל צריכה לעשות, הוא להגדיר צורך באסטרטגיית טכנולוגיה לאומית. אנחנו במכון, מדברים על זה כבר שנתיים, ובאמת, העבודה שיוצאת עם הצעה מסודרת, אנחנו מאוד מקווים שנוכל להביא את זה למקבלי ההחלטות, על מנת שבעצם יחליטו שיש צורך באסטרטגיה כזו, ויאמצו, בתקווה שיאמצו את ההצעה שלנו. ברמה מתחת צריך להבין שהיום הגופים... בין אם זה מפאת, רפאל, הם גופי ביצוע. הם, הם יזמים, יש שם המון המון ידע, המון שכל, אבל הם גופים ש, שאמורים לבצע וליזום כל מיני פרויקטים ומיזמים טכנולוגיים. הם לא גוף מתכלל ברמה האסטרטגית, שיודע להסתכל מה ההישג האסטרטגי הנדרש, ולהגיד, טוב, פה יש אסטרטגיה לאומית ונתכנן טכנולוגיה כזו, אחרת נביא מחו"ל, אחרת חייבים לייצר פה. ואין את הדבר הזה. זה מה שצריך לקרות ברמה של המנהלת כלשהי, ברמה הצבאית, של, של לעזור למפעט ולפעיל, שיהיה גוף מתכלל מעליהן. ברמה הנמוכה יותר, אנחנו צריכים גם כן אה, ממשק הרבה יותר מסודר בין התעשייה הישראלית לבין אה, גופי ההגות הא, הא, האסטרטגית בישראל. זה שיח שמתקדם ומתפתח בעולם בעיקר כתוצאה של השנים האחרונות ומשבר שרשרות האספקה, ובישראל הוא לא קיים מספיק. במכון אנחנו מקיימים שיח כזה בין הגופים הצבאיים, האסטרטגיים, המחקריים, לבין גופי התעשייה, זה משהו שצריך להתנהל ברמה הלאומית. זאת אומרת, השיח הזה שמישהו יכווין את התעשייה, לא רק באמצעות רשות החדשנות ומענקים, אלא בעצם להגיד, אנחנו מזהים את הצורך האסטרטגי בטכנולוגיה כזו, כזו וכזו, ושמישהו יוכל לעזור כל המערכים האלה, מטכנולוגיה לאומית, דירקטורט כלשהו, מנהלת כלשהי שעודת תכלל זה, ושיח מסודר בין התעשייה האזרחית לבין הגופים הללו. זה משהו שאני חושב נותן את המעטפת האסטרטגית בסופו של דבר, שתאפשר לנו לנצל טוב את הטכנולוגיה, מבלי ליפול, בתקווה שלא ניפול שוב, בנקודות כשל כל כך משמעותיות כמו שקראו לנו. אז אנחנו כמובן
0: מחכים, מצפים לראות את המזכר. תודה רבה לך אריאל, ונמשיך כמובן לשוחח בעניינים האלה. בנסיבות טובות יותר, אני מקווה.
1: בשמחה, עד הניסחון, תודה. תודה רבה.
2: פייקלנד גבירותיי ורבותיי, הפרק השני, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי וקרן קונרד אדנאוור בענייני הסברה, השפעה, תודעה. דיסאינפורמציה, מיסאינפורמציה, מילים ולא רק טילים. אנחנו בעיצומה של המלחמה, וזהו הפרק השני, והפעם נדבר על השפעה זרה, על הניסיונות של מדינות אחרות, של גורמים זרים, להשפיע על מה שקורה כאן במדינת ישראל, כן, גם בזמן מלחמה. כאן שלושה איתי בפרק הזה. דודי סימנטוב. שלום, עטילה. ארקדי מילמן, השבה שגרירנו במוסקבה, היום ראש תוכנית רוסיה כאן במכון, שלום. שלום. ואחיה שץ, פייק ריפורטר, שלום אחיה.
3: שלום עטילה, תמיד כיף איתך.
2: אתה מצטרף אלינו מרחוק, אבל זה מספיק לנו, העיקר שאתה איתנו. ואנחנו מדברים בפרק הזה על הכלים המאוד מאוד כבדים שמפעילים גם הרוסים וגם האיראנים כדי לעשות דסטביליזציה, הנה לכם מילה חדשה, דסטביליזציה במדינת ישראל, כלומר לערער את היסודות של הדמוקרטיה של החברה הישראלית וכל מה שנוגע למה שקורה בפנים כאן במדינת ישראל. ואני רוצה לשאול... אותך קודם כל דודי בתמונה הרחבה, בלי להתמקד עכשיו ספציפית איראן או רוסיה או, או גורמים אחרים. עד כמה השפעה זרה היא חלק מהמשחק המלחמתי
4: בשבוע השלישי או הרביעי של המלחמה? אני חושב שהיא חלק משמעותי. אנחנו נוטים להסתכל על עזה ולהסתכל על העולם ולפעמים להזניח את מה שקורה בתוך המדינה. אני לאו דווקא אומר שכל מה שקורה במדינה זה השפעה זרה, זה מתערבב עם השסעים הקיימים שיש כבר במדינה. אי אפשר להפריד, אבל יש גורמים מבחוץ שמנצלים את השסעים האלה. דווקא עכשיו להגביר את הקיטוב. מנצלים ו... ומטפחים אפילו את השסעים מנצלים האלה. מנצלים ומטפחים וסופ... וזורקים שמן למדורה, ויש מדורה, והדבר הזה, החוסן הפנימי שלנו, הוא בפירוש נושא שהוא לא מובן מאליו. כלומר,
2: אפשר לומר במפורש, בלי להתבלבל, זה לא ניחושים, זה... אלה לא הרכות. איראנים, רוסים ועוד גורמים פועלים מבחוץ כדי להשפיע על החברה הישראלית גם בזמן מלחמה, או, או, ואם תרצה, אולי בעיקר בזמן מלחמה. חד משמעית. טוב, נקפוץ לזירה הקרובה אלינו, שזאת כמובן איראן. אחיה, אתם עוקבים בפייק ריפורטר אחרי כל הבוטים, אבל לא רק בוטים, יש גם אנשים בשר ודם שעוסקים בתחום הזה. בואו נתמקד
3: רגע באיראן. עד כמה
2: הם מערבבים פה את העניינים?
3: אז מהבדיקות שלנו אנחנו רואים שאיראן בהחלט קפצה על העגלה ומצטרפת למבול השקרים וכמו שדודי אמר העמקת שסעים קיימים בחברה הישראלית מנסים לקדם כל מיני דברים משהו שאני אתן לכם סקופ אולי מאתמול ראינו אותם בדיוק פותחים גם עמוד חדש שנועד כולו לקדם את השיח שהחטופים מאוד מאוד חשובים והכי חשובים וכמה מזניחים אותם המנהיגים שלנו, אז הם פה, והם פה כדי להישאר, והם ימשיכו לעשות... בוא כמה... נחדד רגע
2: את ש... הסוגיה הרגישה הזו, אחי, זה מעניין. אתה אומר, האיראנים הקימו עמוד אינטרנט או פייסבוק, או עמוד כלשהו, שבו הם טוענים שהמדינה מפקירה את החטופים, וזה מן הסתם רק כדי לגרום לברדק בתוך החברה הישראלית.
3: כן, זה בעצם כמעט מהיום הראשון, כאמור, הוודאות שזה איראן עדיין אין לנו, הסברה לפי כל הפרמטרים שלנו זה תואם אחד לאחד מבצעי ההשפעה האיראנים, הם פתחו, בדרך כלל כשפותחים מבצע השפעה הוא חוצה פלטפורמות, טלגראם, וואטסאפ, טוויטר, מטא, אנחנו מתחילים לאסוף עכשיו את ה... נכסים הדיגיטליים השונים, אבל אני כבר יכול להגיד שבדיוק זה, הם רואים שזה איזה משהו שנוגע בחברה הישראלית, הם מאמינים שזה יוצר דמורליזציה, הם יודעים שזה בעיה להנהגה הישראלית להתמודד עם זה, שם הם לוחצים.
2: אקאדי מילמן, הרוסים המציאו את המילה דיסאינפורמציה, סטלין, מה שנקרא, חתום על המילה המדהימה הזו. המלחמה קרה, הם פיתחו את זה, מה שנקרא Active Measures, הם, הם יודעים מה לעשות
5: ואיך לעשות את זה. מה הם עושים בוודאי שאני מזהה אותם, ולא רק אני מזהה אותם, גם שירותי ביטחון שלנו מזהים אותם, כי הייתה גם פנייה שלהם לרוסים להפסיק עם זה. והרוסים ממשיכים, כאילו לא, לא קרה כלום. הייתה
2: פנייה של הייתה מדינת פנייה ישראל לרוסים
5: לביטחון? נכון, ככה דווח ב ואני מייחס כן חשיבות לזה, כי זה uh, מניסיוני האישי, זה נראה מאוד אותנטי. תוספת קטנה למה שאמר דודי, היום אנחנו נמצאים במלחמה היברידית. כי דודי אמר דבר מאוד מאוד נכון, זה לא רק טילים, זה גם מילים כמו שאתה אמרת בהתחלת התוכנית. הרוסים, ולא רק הרוסים, איראנים, סינים, גם כן הם מלחמה על התודעה. והרוסים הם מצטיינים בזה. קודם כל הם התחילו בנושא של המלחמה באוקראינה. והמשיכו לתוך המלחמה על חמאס. אתה רואה קווים
2: מקבילים אגב, בין מה שקורה באוקראינה? בוודאי, לא רק
5: זה, וגם קושרים את זה לדוגמה, הסיפור הכי חי, שחלק של אנשים, אני גם מתפלא, אבל חלק של אנשים בארץ גם קנו את הסיפור הזה כאילו אמיתי. זה מכירת הנשק מסוים, זה ב... בעיקר טילי נ"ט, לחמאס על ידי אוקראינים, ואחר כך גם המציאו מכתב תודה של החמאס לאוקראינים על התמיכה ומכירת הנשק. ויש כאלה שהאמינו, שזה לחלוטין פייק.
2: תרחיב קצת, אחי, מה זה אומר סירקולציה ברשת? זאת אומרת, יש בוטים או אנשים שמיידדים את זה? אני, אני, אני רוצה להבין איך האמפליפיקציה של הדבר הזה, איך זה מתרחש?
3: אז קשה לעמוד על איפה בדיוק מתחיל כל דבר, אבל כשאני מדבר על סירקולציה, זה הכוונה היא שזה נכנס לחלק מהשיח הווירטואלי בישראל, ובוטים, אגב, זה הכלי הנמוך והחלש ביותר. הרבה יותר טוב כשיש מישהו שכבר קנה את השקר ואז הוא לא מפיץ דיסאינפורמציה אלא מפיץ מיסאינפורמציה הוא פשוט טועה וחושב שמשהו הוא אה, רואה מול עיניו לשם העניין אוקראינה מחמשת את חמאס זה אמת ואז הוא מפיץ את זה בסירקולציית אה, חברים שלו בפייסבוק, בטלגראם, בטוויטר וכמובן ובכ... בוואטסאפ ואז הדבר הזה מקבל אה, אה, תהודה וזה נורא נורא קשה גם לעקוב ולראות איפה כל הדברים מופצים, וגם באמת להפריך את זה, כשזה חברים ואנשים שאנחנו מכירים שמפיצים את המילים האלו.
2: ארכדי, הרוסים, מה האינטרס שלהם בעצם? לסכסך אותנו עם האוקראינים? שהחברה הישראלית תשנא את האוקראינים? אי,
5: ש... מה בדיוק האינטרס? גם, גם זה אינטרס. לא, בהקשר הספציפי הזה למשל. בהקשר הספציפי אני חייב להגיד שלכל אחד מהשחקנים כרגע בזירה שלנו, ושוב אני חוזר, רוסיה? סין, איראן, בעיקר איראן ורוסיה, וסין ככה קצת בצד. לכל אחד יש אינטרסים גיאופוליטיים שונים. עכשיו, לרוסים, מה האינטרס? קודם כל להסיט תשומת לב מהמלחמה באוקראינה למלחמה כאן, ואז להשחיר באותה הזדמנות את האוקראינים, להשחיר את uh, ישראל, כי ישראל לדוגמה פגעה בבית חולים, מה, אנחנו לא יודעים את זה? הרי חמאס גם אמרו את זה. ואז, יצירת תוהו ובוהו. נגד מה? נגד הסדר הקיים, המשטר שלנו. זה סביליזציה, המילה הזאת היא חייבת להיות פה. תוהו ובוהו, כמו שנאמר בתנ״ך, תוהו ובוהו. ואז זה משרת את האינטרס שלהם. כי אז הציר הזה, ציר הרשע, רוסיה, איראן, חיזבאללה, חמאס, צפון קוריאה, הציר הזה מתחיל להתגבש, ואז הוא פועל, ולכל אחד יש אינטרס משלו, שזה בסדר, אבל אנחנו כאן, זו המלחמה ההיברידית. נגדנו, נגד התודעה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אוקיי, okay, אומר דודי, אומר
2: ארכדי ששירותי הביטחון הישראלים פנו לרוסים. בואו נדבר רגע על שירותי הביטחון הישראלים. אוכל... אותם גופים שאמורים לטפל במה שנקרא בהגנה מפני אה, מבצעי ההשפעה האלה. רשות הסייבר, נכון, נדמה לי? אה, אולי השב"כ, בוודאות השבק, אולי אמ"ן. איפה הם בתוך כל הסיפור הזה? בכלל אפשר לבלום מבצעי השפעה כאלה זרים?
4: אפשר לבלום, אפשר להתמודד יותר טוב. אין ספק שמכל הגופים שאמרת, מערך, מערך השב"כ הוא הגוף המשמעותי ביותר. הוא גם אמון, ב... נדמה לי, כן. על מה שנקרא, קאונטר אינטליג'נס. כן, מניעת uh, החתרנות uh, מדינית וכולי. ובזמן המלחמה הוא מאוד עסוק, אפשר להבין את זה. Uh, מטריד אותו ההסתה uh, נגד הערבים uh, uh, והסתה לאלימות פנימית. אגב, בסוגריים נאמר, דודי, שגם ראינו ניסיונות להדליק אש בין יהודים לערבים, בין ערבים ליהודים. כן, לזה אמרתי, לזה, אמר, לזה בדיוק התכוונתי. אמרתי, זה מאוד מטריד אותם. אני חושב שהם לא המענה, הם לא יכולים לתת מענה מלא, מלא, מלא לתופעה הזאת. אנחנו, אנחנו בקשר גם עם מערך הסייבר, שאומנם זה לא מוגדר לו בסמכות. אבל הוא מתחיל להתעסק עם זה. מלחמה זה זמן טוב לכל אחד לבדוק את הגבולות שלו ואת האחריות שלו. ואני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים זה שלציבור עצמו יש יכולת להתמודד עם התופעה. הדוגמה שארכדי נתן קודם עם הנשק האוקראיני, היא לא הייתה מהודדת אם מישהו לא היה בא לערוץ טלוויזיה ונותן לה כעמדה לגיטימית. בכלל לא בטוח שהוא ידע שזה הרוסים, זה לא משנה. אבל ברגע שאתה לוקח כל מיני עמדות... הזויות, ואתה מהדהד אותם, אתה בעצם חלק מהמערכה של הצד הזה, ה... בעצם כלי בור... תקשורת, אתה אומר את זה ככה,
2: אני, אני אתן לזה את, ה, את הפרספקטיבה הרחבה שאנשים יבינו. עיתונאית בכירה בתאגיד הצ, השידור הציבורי, שמאלה חסון, לקחה את הסיפור הזה וימצא אותו כסיפור אמיתי. עכשיו, אנחנו כעיתונאים, או העיתונאים עצמם, צריכים לקחת את הסיפורים האלה ולבדוק אותם, לעשות בדיקה בסיסית כדי לא להפיץ... קונספירציות שבאות מהרשת, מכל מיני מקומות. זה לא נעשה, ואז אנחנו בעצם הופכים לחלק מ...
5: מהמיסקלקולציה הזאת.
2: <laughs> <laughs> מהדסטביליזציה ש... שהרוסים והאיראנים רוצים לעשות <laughs> בחברה הישראלית. לא רק <ישראלית> זה, שם,
5: שם נאמרו לדוגמה דברים שלאוקראינה אין... אחד האנשים שישב באולפן אה, אמר שלאוקראינה אין צבא מסודר, יש מיליציות שונות. שזה הבל הוול הבלים. אנחנו רואים איך הצבא האוקראיני נלחם, איך נאט"ו משתף פעולה. איך גנרלים אמריקאים נמצאים כל הזמן בקשר עם מפקד הכוחות האוקראינים והם נותנים להם, הם מדברים על התוכניות והם משתפים פעולה ויש שיתופי פעולה בין המודיעינים של זה. להגיד דבר כזה זה אומר שמי שאמר את זה הוא חי במציאות אחרת. או שהוא כל כך מאמין במה שנאמר שהוא למעשה מפיץ והופך להיות ל-useful idiot. וזאת הבעיה שאותם אנשים שמנוצלים על ידי אותם הגורמים שרוצים להשפיע עלינו, הם מנצלים אותם היטב. וזאת הבעיה. אני נוטה להאמין
2: שיש פה ממש חיבה לקונספירציות. אנשים, כדי לתפוס אולי רייטינג אפילו, מנפחים סיפורים ולוקחים את ההזיות האלה. אחי, אתם עוסקים בפייק ריפורטר, במעקב, וגם בגילוי. זאת אומרת, אם אתם... מישהו מדווח לכם לצורך הדיון... על איזושהי ידיעה שמתחילה להסתובב ולתפוס תאוצה, אתם מאתרים את המקור ועושים מין מעקב או חקירה ומודיעים לציבור, חבר'ה, זה פייק, עלינו על הדבר הזה, נכון? יש עוד כוחות שפועלים בתחום הזה כדי לאתר ונקרא לזה לחסל את הפייקים?
3: כן, יש כמה גורמים בישראל שמנסים לעשות את זה. אחד, אנחנו עובדים בחמ"ל משותף עם איגוד האינטרנט, אנחנו עושים עבודה עם המשרוקית של גלובס, אנחנו עובדים בודקי עובדות של הרשתות עצמן, אנחנו עובדים כמובן עם עיתונאים, כדי, כעיתונאים כמוך, טילה, אתם, כמו שאמרת, כיום בימים אלה החיים והמוות בעד הלשון, ומי שיש לו גם מיקרופון, הלשון שלו הרבה יותר משפיעה. אבל אנחנו צריכים להבין, אני חושב, שהקונספירציות האלה, כמו שאמרת, יש להם המון המון אבות. מצד אחד יש את האנשים מבפנים שמפנים את הקונספירציה, כי מתאים להם לתפיסה הפוליטית שלהם. בין אם לדוגמה מנסים להסיט את האש מהשלטון, או לחילופין, הם מאמינים בסדר עולמי חדש, כי הם קונספירטורים עוד מאז הקורונה. ועל זה אנחנו רואים את הקונספירטורים, לא מבפנים אלא מבחוץ, שמקדמים את אותם הדברים בדיוק. נושא הבגידה מבפנים, כן? קונספירציה שמספרת על כך שכל האירוע הזה יתרחש בגלל שמישהו מבפנים עזר. פעם זה השב"כ, פעם זה הצבא, פעם זה השמאלנים, פעם זה אחים לנשק, זה לא משנה, משתנה כל פעם הבן אדם שכאילו עזר מבפנים. הקונספירציה הזו קיבלה מקום משמעותי מאוד בשיח של הפלסטינים או הערבים בכל העולם. זה ממש גישה שבאה ואומרת, הנה, הם לא רק עזרו מבפנים, אלא זה התחילו את זה ישראל בשביל לבצע עכשיו מחיקה של עזה.
2: יש, יש פה דבר מאוד מעניין, ופה אני פותח את זה לכולם, ואני אשמח לשמוע את דעתכם כולכם. אתמול ישבתי, אוקיי? ועשיתי מין מעקב כזה, כמו שאחיה וחבריו עושים בפייק ריפורטר וכדומה. ועליתי על קשר מדהים בין אתרים של שמאל קיצוני אמריקני, The Gray זה אתר של מקס בלומנטל, שכותב קונספירציות מטורפות, קורא לזה שישראל פתחה בירי נגד האזרחים שלה עצמה, עם טנקים כדי להרוג אותם, ואז להגיד שזה חמאס. דומה מאוד
5: לרוסים שדיברו על אוקראינים.
2: אחד לאחד. ואותו נרטיב אומץ על ידי ישראלי יהודי, עם אלפי עוקבים, אמיתי, לא בוט. פלוס מינוס, זאת אומרת, יש פה חיבור בין תומכי הממשלה סלאש נתניהו, ואני אומר את זה במפורש כדי להראות איפה זה נמצא, אל מול השמאל האנטי-ישראלי-אנטישמי, או אותו אנטישמי במקרה של בלומנטל, אה, בחוץ לארץ, עם איראנים, רוסים וחיזבאללה. תסבירו לי רגע איך החיבור הזה נעשה, איך הנרטיבים האלה שבאים כל כך משני כיוונים שונים, יכולים בכלל
5: להתחבר. שמאל קיצוני, ימין קיצוני. אני אתחיל כי הרוסים מומחים לזה. קודם כל ככה, צריך להבין שכל מה שאנחנו רואים היום במלחמה נג, נגד החמאס, זה לא משהו שהתחיל בדיוק בשביעי באוקטובר בשבת השחורה. זה הכל התחיל עוד לפני כמה שנים טובות. אחד הנקודות ציון הכי כאלה בעייתיות מבחינתנו, זאת המלחמה באוקראינה. אבל לפני מלחמה באוקראינה, אם אנחנו מסתכלים על הקשרים של קרמלין עם הכוחות הפוליטיים באירופה, שאחר כך חזרו להם במלחמה נגד אוקראינה, מי זה? זה השמאל הקיצוני, זה אלטרנטיבה for uh, Germany, זה הקיצוניים, הימין הקיצוני או חצי הזוי באיטליה, זה גם מארי לפן שקיבלה תשעה uh, מיליון דולר, הלוואה, יורו, סליחה, תשעה מיליון יורו הלוואה מהרוסים, שעד היום הזה היא לא החזירה לקמפיין הבחירות שלה. זאת אומרת, עכשיו אורבן. הונגריה, סלובקיה, זה המדינות ששם הרוסים מתחברים, הם דווקא מתחדרים לחלק הקיצוני, ולמעשה גורמים לכך שגם הם הופכים להיות לחלק הקיצוני. ואז האינטרנציונל הזה של כל ההזויים האלה, ואני לא מתבייש להגיד כי הם באמת הזויים, הם יוצרים את הנרטיב ותומכים. הם מוציאים אנשים לרחוב, הם כותבים כל מיני מכתבים. עכשיו, יש פוליטיקאית בגרמניה, שרה מפורסמת, שהיא בכלל ממוצא איראני והיא לא ממש כזאת גר... גרמניה טהורה, היא עכשיו אחד הכוכבים בנוף הפוליטי הגרמני והיא פרו-פוטיניסטית ממש. בואו נזכור באוסטריה, איך שרת החוץ האוסטרית שיש לה קשרים עם פוטין, והיא הייתה חברה במועצת המנהלים של כל מיניו. היא לא צריכה בחירות...
2: ללכת על קאדי רחוק מדי, שרדר, שרדר, שרה, שרה, כמובן. קאנצל גרמניה, עבד אצל פוטין, בעקיפין או באופן ישיר, קיבל בישיר, מיליונים. בישיר, בגז פרום וכולי. אז זה קיים, אבל אני עדיין לא מבין, דודי, איך נרטיבים אידיאולוגיים כל כך שונים ביום יום, בנושאים אחרים, שמאל קיצוני, ימין קיצוני, בסוף עושים את החיבור... אני באמת מחפש סביב הסוגיות
4: האלה, וגם השנאה כלפי ישראל. אתה אמרת קודם שזה חיבה לקונספירציות. זה כנראה אחת הסיבות. אתה רואה משהו שהוא כל כך מופרך, אתה משתף אותו. הסיבה האחרת, שזה פשוט מתאים לעמדות הפוליטיות. אם מישהו אה, אה, חושב שנכון לנצל דווקא את זמן המלחמה הזאת, לייצר מתח הערבים, והוא רואה איזשהו סיפור שהוא מופרך, אבל זה מתאים לו, אז הוא פשוט ישתף אותו. ויעדד אותו. ולכן החיבור לשיח הפנימי הוא כל כך משמעותי כשמנסים אה, לייצר השפעה זרה. אה, ודבר נוסף, שהוא גם יכול להיות קשור לדבר הזה, פשוט חוסר מודעות. כשאתה מקבל איזשהו סיפור, ואין לך את הכלים לבדוק אם הוא נכון או לא נכון, לא, לא, וזה גם לא... אני, לא, לא, אני, רגע... אני לא מקבל את זה, שנייה, דודי. שנייה, רגע. רגע, רגע, רגע אנחנו עושים רק... פה הנחות לאנשים אגב... שמאמצים
2: נרטיב. אתה <todcastik> יודע, אני רואה לפעמים זה כתוב בסעיפים. זה או, תגיד, אנשים יושבים עובדים בזה, מה שנקרא. בני אדם יושבים ומהדהדים דברים מטורפים נגד המדינה של עצמם, נגד מערכת הביטחון, נגד החיילים שכרגע
4: לוחמים לא בעזה. יהודים עם תעודת זהות כחולה. אני חושב שהתופעה הזאת יותר מורכבת מאשר השוליים הסעוריים שאתה נתת את קודם. היא הרבה יותר רחבה. ויש איזשהו ספקטרום כזה, וחלק ממנו אתה אומר באמת, זה לא הגיוני, וזה זה ממש, זה ממש הרפש וכולי, וחלק נשמע לאנשים הגיוני. האם יש להם מודעות איך לבדוק את זה? האם יש להם כלים איך לבדוק את זה? אני, לכן אמרתי קודם שחלק מההתמודדות זה חשיפה, וחלק מהחשיפה זה לייצר אה, מודעות של הציבור. לתופעה הזאת. זה חלק מהמענה, זה לא מספיק.
3: זה ממש חשוב לי, הנקודה הזאת, כי אני חושב... דבר ראשון, אנחנו פועלים מתוך נקודת מבט של ללמד את הציבור. אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע היא קריטית. בשעה כזו, שבה ב-7 באוקטובר, מה קרה? ברגע אחד נשברה הקונספציה. וברגע שנשברה הקונספציה, נכנסו הקונספירציות. אנשים מבולבלים, כועסים, מפחדים, ומנסים לעשות לעצמם סדר במה שקורה במציאות. את הקונספירציות האלה, חלקם, הם באמת, כמו שדודי אומר, תגובה טבעית של בן אדם להתמודד עם המצב הקיים, ועל זה הרבה גורמים מבית ומחוץ שמנסים להשתמש ברגע הזה כדי לקדם את האג'נדות שלהם. וזו סמתוכה הרבה יותר גדולה מרק עזוניות, יש פה המון שוגג, יש פה המון רשנות ויש פה המון בורות. ואני רוצה להגיד נקודה נוספת, מדינת ישראל במשך שנים לא נגעה בסיפור של איום לאומי. שהוא דיסאינפורמציה וקונספירציות והעולמות האלה ברשת, דודי תמיד מזכיר את זה, זה ממש איום לאומי. אני אגיד לך
2: למה לא עשו את זה בישראל, ואני אומר לך את זה בתור מי שהיה פה במכון גם לפני ארבע שנים, כשהתחלנו להתעסק עם הסוגיה של דיסאינפורמציה, כי הייתה תחושה, דודי, אם אתה זוכר, 2018-2019, שאין פה השפעה זרה, בניגוד למה שקרה בארצות הברית ובצרפת, שהרוסים היו מאוד מעורבים בבחירות, כאילו בישראל ישבנו פה ובדקנו על מערכת אבל אני רוצה להוסיף פה ברשותכם עוד משפט אחד בנושא הפוליטי. נדמה לי שהאימוץ של תומכי נתניהו במקרה הספציפי הזה, את הנרטיב הזה שמאשים את כוחות הביטחון, את שב"כ, את צה"ל, את הקצינים הבכירים, אגב, אנחנו נמצאים פה בשעות שבהן ראש הממשלה תוקף את ראש אמ"ן וראש שב"כ בלילה, מאשים אותם במחדל, מוחק ומתנצל. כל זה קורה בתוך 12 שעות. שימו לב באיזה אווירה אנחנו חיים פה. אז מה אנחנו מתפלאים שהתומכים שלו וזה אי, הולכים? וזה תוך כדי מלחמה. תוך כדי מלחמה. תוך כדי מלחמה. לחימה קשה. חד משמעית. אז, אז, אז אני חושב שהניגוח הזה של כוחות הביטחון הוא בעיני אותם תומכים פוליטיים של מר נתניהו. הם חושבים ככה, הם יצילו אותו. פוליטית מן האחריות למחדר האיום ונורא והכואב שהיה לנו פה. אחי, בבקשה.
3: יש פה משהו מאוד מאוד עמוק שמתגלה לנגד עינינו בכל הנוגע לדיסאינפורמציה ושקרים ושימוש פוליטי בשקרים. זה עולה לנו בחיי אדם. הדבר הזה אה, התגלה כשטראמפ התחיל לדבר על אקונומיקה מול הטלוויזיה בזמן הקורונה, ואז אמרו, Oh, oh my god, השקרים והבולשיט שיוצא מהפה זה ממש מסכן חיי אדם. ואנחנו רואים גם עכשיו קונספירציות, שקרים, האשמות, שנאה והכוונת אצבעות החוצה בלי ביקורת פנימית הייתה חלק מאוד משמעותי מהתרבות הפוליטית פה. ועכשיו אנחנו מגלים כמה הדבר הזה הוא פוגע לא רק באנשים בתוך החברה, אלא בתפיסת הביטחון שלנו, והרבה מהאנשים שהפיצו קונספירציות ושקרים, אם ניקח לדוגמה אחת בשם יעל צין, היא הבינה במאוחר והתנצלה רבות על כל השקרים שהפיצה בימים האחרונים של המלחמה, היא הבינה שזה פוגע ביכולת של צה"ל לנצח.
2: אוקיי, okay. פה, פה אני אוסיף בהקשר הזה, זה לא רק עולה בחיי אדם, בעיניי זה שיתוף פעולה אמיתי, ממשי, דה פקטו עם האויב. ברגע שיש שיתוף של ישראלים, את המידע הכוזב הזה, שיוצר את הבלאגן בתוך החברה הישראלית, יושב נסראללה ופותח. בקבוק של ספארקלינג וואטר ומבסוט מעצמו, ואותו דבר קורה בטהרן, ואותו דבר קורה בעזה, במערות, כי הם אומרים, בואנה, עושים לנו את העבודה. ארכדי, רצית להוסיף משהו, כן.
3: הוא לא פותח בקבוק שמפניה, הוא פותח בוט, שיבוא וייקח, וייתן יותר תהודה לשקר הזה. זה הרבה יותר חכם מצידו. אני רוצה
2: לשאול לפני שאתה עונה משהו, ארכדי מילמן. אנחנו יודעים ש... מה שנקרא מיודעינו, פריגוז'ין עליו השלום. הקים לפוטין עוד לפני הרבה
5: שנים, עוד לפני שבכלל ידענו מה מדובר. חוות, חוות, חוות. את חוות הבוטים המפורסמות. חוות הבוטים המפורסמות. הטרולים. שעבדו והכול. בפטלבורג. בוודאי. לא, זה לא רק, בסן, זה לא רק ליד סן פטלבורג, זה היו בכל מיני מקומות, ועבדו אנשים, עכשיו הרוסים הם טובים בתכנות ובכל מיני דברים שקשורים בדיוק בלעשות נכון. את הדברים האלה. אין מה לעשות, גם אוקראינים טובים בזה, אבל הרוסים ואני חייב להגיד שככה, אני שמעתי כל מיני דברים וזה כבר לא על סמך קונספירציות, אלא על סמך מה שאמרו למומחים שעסקו בזה. שאנשים כאן, מבלי לדעת, הזמינו כל מיני עבודות אצל החוות האלה, מבלי לדעת איפה מתבצעת העבודה, נגד אה, כל מיני, או אה, נגיד איזה ככה מתחרים אה, עסקיים, או מישהו שבתחום הפוליטי, עוד כל מיני דברים. למה? הרוסים
2: אה, היו קבלני
5: משנה כן. של גורמים פוליטיים ישראליים, כן, וגם... שחיפס... יודע את זה, הוא יודע כן. את זה, נכון? זה היו גם כל מיני דברים שגם אתם אה, למעשה גיליתם על כל מיני דברים שם, כן. אז, אז רגע, אז, אז, אז הרוסים, אמרנו... פריגוז'ין, מה שנקרא, היה הדמות
2: הצבעונית ששמענו, ש... בעצם כשחיסל, כשחיסלו את נמצוב, נכון?
5: מי שהיה ראש האופוזיציה הקודם. ראש האופוזיציה ב-2015, אז כחיסלו צ'צ'נים, ואגב, אחד הצ'צ'נים הצ האלה, עכשיו קדירוב, ראש צ'צ'ניה, כן? הוא מינה את אותו צ'צ'ניה שהתביעה הרוסית לא... לא הצליחה למצוא אותו ברחבי רוסיה, פתאום הוא מתגלה כמישהו שיפקד. על דיוויזיה שלמה, או איזה בטליון שם, שעכשיו ממש מגייסים לשם אנשים, והוא ילך להילחם באוקראינה. אגב, אותו קדירוב כבר, וזה עניין של איך, איך מנצלים את זה. קודם כל יש את הדיזאינפורמציה הזאת, יש כל מיני פייקים, ואז קדירוב מכניס, הפשיזם הישראלי כלפי פלסטינאים יותר גרוע מהפשיזם ההיטלראי. ומי מפרסם את זה? מפרסם את זה לא פחות ולא יותר, סוכנות הידיעות הרשמית של רוסיה, ריה. ואז זה כבר... מהודהד בצורה רשמית. מהודהד, ואז זה כבר... לא פייק, אבל זה אמר ראש ישייה. אבל זה אחד המקורבים של פוטין. ואז הניצול הזה, ואז יהיו כאלה שכמובן יקנו את הסיפור הזה. כי למה זה רק מוסיף שמן למדורה? אז אתה אומר, זה בעצם מכונה ענקית. ענקית,
4: ענקית. כן, דודי. אני רוצה להתייחס. אני חושב שבמלחמה אנחנו רואים השפעה זרה על סטרואידים. זה נכון שלפני שלוש וארבע שנים לא הצלחנו לשכנע בזה, חלק מזה, זה נובע מזה... אולי ש... לא
2: היינו, אולי לא הייתה השפעה כזאת. חלק
4: כזו. מזה, חלק מחוסר ההצלחה בלשכנע שיש פה באמת אתגר אסטרטגי, נובע מזה שחצי מהאתגר הזה הוא בכלל פנימי. ואנחנו כמכון למחקרי ביטחון לאומי... את השיח הפנימי לא מעוניינים. תגדיר <coughs> רגע מה זה פנימי. <coughs> אתה אומר חצי מזה זה פנימי, זה, זה, זה מחליט,
2: זה אומר שיש אולי פה... אולי גם
4: יותר מחצי. יש, אני, קשה, קשה למדוד את זה, היו כאלה שאמרו שזה 95 אחוז, אז זה חצי במרכאות, של שיח מטנף, שיח רעיל, שיח שהמטרה שלו לעשות שיימינג פוליטי, שיימינג חברתי, שיימינג אישי, לפוליטיקאים ולציבורים וכולי. לנו כמכון היה קשה להתעסק בזה, לשב"כ, שהזכרנו אותו קודם, הוא לא יודע איך להתעסק עם זה. חוקים רלוונטיים, כמו חוק הפייקסבוק והגבלות אחרות, לא מקודמות, אפשר להבין בדיוק למה. אני חושב שהמלחמה... שוב, היה ניסיון לקדם את החוק הזה, היה ניסיון.
2: בסוגריים, ועוד לפני שלוש שנים, אם אני לא טועה. ומי שבלם את זה זה היה נתניהו. כשבאו להגיד, ואז היה את הקמפיין הבינלאומי שלו, שהתחיל להגיד, מחסלים את הדמוקרטיה, זה בממשלת השינוי, וגם אז הוא צעק, מה פתאום, מה
4: פתאום, מה פתאום, מתוך אמונה שחס וחלילה לא ייגעו לו בבוטים. ממשלת השינוי, כל מה שהיא זה שתי דוחות, שני דוחות, ולא יותר. ושתי ועדות. כן, ועדות של, שתי, של שני דוחות. אני חושב שאנחנו רואים בשלושה שבועות האחרונים, יחסית, יציבות uh, בזירה הפנימית, זה לא וזה לא מובטח וצריך להבין את זה, ויש מישהו שמנסה לערער את הזירה הפנימית. אז רגע, בוא, בוא גם את זה אני רוצה שתדגיש את המשפט הזה.
2: יש מין תחושת אחדות לאומית בקרב הציבור הישראלי, ביחד, ונלחמים, ולא לא ניתן לפלג אותנו, ואתה אומר, יש היום כוחות פוליטיים, דודי, שפועלים לפרק את האחדות הזו.
4: פנימיים, כוחות פנימיים, אני אומר. אני חושב שיש כוחות גם פנימיים וגם חיצוניים. והם מתחברים. אני יכול להבין את החיצוניים. והחיבור תחיצוני.
2: הזה... לא, אני יכול להבין את החיצוניים. הוא אומר, שמע, אני צריך חברה ישראלית מפולגת כדי שיהיה שיה, להם יותר קשה להילחם בנו, הפל... הפלסטינים או החמאסניקים או מי שזה לא יהיה. מה פנימה? מה זה נותן פנימה? זה גם חשוב. צעד אחד אחרי
4: חשוב? מלחמה. <ע> הם <ע> כבר מכינים, יפש, הם כבר מכינים. תקשיב, השסע הפנימי המדמם, גם סביב נושא המהפכה המשפטית, שכאילו מת, אבל השסע נשאר, וגם כלפי ערביי ישראל, אלה שני שסעים. שמישהו אה, מישהו, אה, מדממ... מוסיף להם שידממו עוד ועוד, תוך כדי המלחמה. אנחנו רואים את זה. אחי השץ, בבקשה.
3: כן, אני, אני מאוד מסכים. תראה, אנחנו פתחנו איך שהתחילה המלחמה, חמ"ל. שלושה צוותים עובדים. צוות אחד עובד מסביב השעון כדי להתמודד עם דיסאינפורמציה, עם הפרחות של שקרים. כי ברור לכולנו שזה פה ומה זה עושה. הדבר השני, זה חמ"ל של הסרות של שיח שנאה. ואלימות ברשת, הקבלה היא כל מיני גורמים שמקדמים שנאה, שמקדמים טרור, שמקדמים אנטישמיות והופכים את כל המרחב הרשתי לרעיל יותר. ואחרון, חמ"ל שתפקידו לסכל התארגנויות אלימות בקבוצות טלגרם ווואטסאפ שיוצאות לעשות כמו שומר חומות מחדש. מה אני בא להגיד פה? אנחנו ארגון שבא לתת מענה לצרכים. ברור לנו ששלושת הצרכים האלה עמדו לנגד עינינו ואני בעצם מחבר פה בין דיסאינפורמציה, שיח שנאה ואלימות ברחובות. הדברים האלה יש בהם קשר גורדי. דיסאינפורמציה מטרתה בסופו של דבר היא בדרך כלל פוליטית. לשנות דעת קהל, להשפיע הנדסת תודעה וזה לא עובד בלי לקדם בורות, לקדם שנאה והתוצאה של כל אלה היא אלימות. אם זה קורה על ידי גורמים זרים, זה טוב להם, כי זה קורה מבפנים. אבל אם זה קורה על גורמים פנימיים, זה טוב להם לאג'נדות פנימיות, בין אם זה אה, גורמי ימין קיצוני שרוצים פה אלימות בין יהודים לערבים, ובין אם זה אה, כל מיני גורמים פוליטיים שרוצים להסיר מעליהם את האש ולהעביר את זה למקומות עלי, אחרים.
2: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה היוזרים שעושים, הם מפיצים את הפייק הזה, או שתהיה מערכת ניטור. ופה בהקשר הזה אני חייב להבין עד כמה יש יכולת להפעיל רדאר שקולט את ה... בזמן אמת, זה הכי חשוב, בזמן אמת שקולט את, את אותם אנשים או את אותם בוטים, או מי שזה לא יהיה, שמתחילים לפעול ולהדהד ולעשות מגניפיק... אמפליפיקציה של הדברים האלה.
3: אז יש כלים, יש כלים טכנולוגיים, Uh, שמשתמשים באלגוריתמים וב-AI ובכל מיני התניות למיניהן והן נותנות לנו uh, תמונה של טרנדים והטרנדים האלה יכולים להיות כאלו שעובדים טוב וכאלה שעובדים לא טוב, כאלה שהם false flagging בעצם uh, 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 אנחנו חושבים שזה משהו אמיתי שזה לא קורה וכן הלאה וכן הלאה דבר שני, יש לנו uh, חוקרים שלנו, חוקרים שיושבים ונמצאים ומבינים את הרשת והם אנליסטים, הם יודעים לעקוב אחרי מפיצים מרכזיים, אנשים שדרכם אפשר תמיד לראות את uh, צו השעה, אתם בטח מכירים את זה משיח פנימי ישראלי, וכמובן, יש לנו מנטרים שנמצאים בתוך הקבוצות וואטסאפ, בתוך קבוצות הטלגרם, ששם מתקיים השיח הקיצוני ביותר או האלים ביותר. זה עובד לא רע, זה אף פעם לא לוקח את הכול. האם זה אפקטיבי ברמה הבינלאומית? ככל הנראה שלא, אי אפשר להתמודד עם מה שקורה פה, שתות, בעולם. הרשתות משתפות
2: פעולה אם אתה פונה אליהן? טוויטר נגיד, או פייסבוק, או...
3: כמה חברות הייטק uh, ובכירים בהייטק הישראלי יצרנו עכשיו, בשלושה שבועות, משהו שאמור לקחת לפחות חצי שנה עבודה, פלטפורמה שנקראת Digital Dome, כיפת ברזל דיגיטלית, שהיא uh, אוספת תוכן, וזה uh, 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 בעצם ספק מידע האחרון שלנו, וזה הציבור עצמו, הציבור, אנחנו משתמשים בחוכמת המונים שמביאה לנו בעצם מידע, הציבור מבין, רואה וקורא, וגם לומד איך לקרוא. כל הדיווחים של הציבור מגיעים אלינו, שם יושבים עשרות מתנדבים על מערכת חכמה שמנטרים את התוכן, מסווגים אותו, ומשם מעבירים לרשתות דוחות על מידע שקרי, על מידע אלים, על הסתה לטרור, על אנטישמיות, ודואגים להסרה של הדברים. האם זה עובד נפלא? לא. האם זה כל הפתרון? לא בטוח, אבל זה כלי שנותן לנו יכולת לעשות את כל המהלך הזה יותר מהיר. אני אגיד לבסוף, זה לא יעבוד לבד. זה לא יעבוד בלי שינוי אמיתי ושורשי של חקיקה ורגולציה בישראל ולחץ כבד על הרשתות שישנו את האופן שבו שקרים ושנאה מופצים באמצעות האלגוריתמים שלהם.
2: כן, וזה, וזה כמובן מאוד מאוד מורכב בימים אלה כאשר אנחנו רואים שאילון מאסק נהפוך הוא, הוא נותן מה שנקרא במה מאוד רחבה למפיצי שנאה מאנטישמים ועד... כל מיני אחרים, לא נזכיר שמות, וזה מטריד
5: מאוד. Yeah, בהקשר של מאסק, uh, אנחנו עשינו כאן uh, מחקר, במיוחד uh, בעקבות uh, מלחמת רוסיה-אוקראינה, ובדקנו, אני חושב שאנחנו היחידים בארץ שבדקנו את ההשפעה של הסקטור הפרטי על המלחמה. ואז מה הסתבר? שאותן החברות הבינלאומיות הענקיות, כמו מטא, כמו איקס, טוויטר לשעבר, או טסלה, או חברות אחרות, או מייקרוסופט לדוגמה, הם, משח... הם שחקנים במלחמה כמו שחקנים מדינתיים. ואנחנו היינו צריכים ללמוד מהמלחמה הזאת, ואחת המסקנות שלנו היו, ב... וההמלצות וה... בתוך הנייר שכתבנו, שאנחנו חייבים להבין שאנחנו לא יכולים לסמוך על השחקנים הבינלאומיים במספר דברים שיכולים להשפיע עלינו, שהם קשורים לתשתיות, שהם קשורים לדברים חיוניים מבחינתנו. ואחד מהם זה תקשורת. היום, במאה ה-21, אחד הדברים הכי חשובים, יותר חשוב מכל זה תקשורת. ואם לוקחים לך את זה, או מפרקים לך את זה, או משתמשים בזה לרעתך, אתה נמצא במצב לא טוב, וזו בדיוק הדוגמה של אילון מאסק. כמו שהוא נתן לאוקראינים סטארלינג, הרוסים למעשה גמרו עם האינטרנט הצבאי אה, אה, והאזרחי באוקראינה ב-24 השעות הראשונות של המלחמה. כדי לנתק את
2: הקשר. כדי לנתק את
5: הקשר. ואז הוא נתן את זה, ואז זה הציל את הצבא האוקראיני. עכשיו, מה שקורה כאן, זה באמת, יכול להיות שחמאס באמת אה, ישתלט על הרשת, ואז אנחנו נהיה בבעיה. לך זאת
2: אומרת... אתה מזכיר הודיע בטוויטר, באקס, שהוא לפה ולתת, הוא לא אמר חמאס ולא אמר עזתים. נותנים
5: הומניטריים לסייע, נכון.
2: אבל תשמע, זה מה שנקרא, אתה לא יכול
5: לחסום, להגיד רק לאלה. אחרי שמפקדה, אחת המפקדות העיקריות של חמאס, הם נמצאים מתחת לבית חולים, אחד הגדולים בעזה, אם אתה עוזר לבית החולים, אז מן הסתם אתה נותן גם לחמאס. דודי, בוא ננסה רגע להתכנס לאולי
2: סוג של... או פתרונות שאפשר להציע בהקשר הזה למדינה. וכשאני אומר מדינה, אני מדבר על שירותי הביטחון של מדינת ישראל, כי, כי הם אמונים בסופו של דבר. עכשיו, יש מאמץ עולמי למצוא דרכים להילחם בסיפור הזה, אם כי שוב, יש כוחות גם מאוד גדולים שאומרים, סליחה, אל תתערבו לנו, אתם פוגעים לנו בחופש הביטוי וכל מיני דברים כאלה. רגולטור. אתה יודע, האירופים למשל הם הכי מתקדמים. האירופים הלכו הכי רחוק, וחוקקו חוקים ברמה אפילו אירופית וכדומה. האמריקנים אחריהם, ואנחנו איפשהו
4: בבוץ מאחור עוד לא התעוררנו. מה עושים? אנחנו עוסקים בזה בשנה האחרונה. לפני המלחמה היינו כבר בשלב די מתקדם, שאני ממש... של, 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 של חוברת שבעצם מציגה ניתוח מערכתי של הסוג של הבעיה. אני ממש תוהה לאיזה עולם אנחנו נצא, ותהיה פניות למעשה לכל הסוגיות ש, שאנחנו מדברים. ומצד שני, אני מקבל את מה שאחיה אמר, שדווקא המלחמה זה זמן טוב לקצר תהליכים. אז אני חושב שקודם כל מאוד חשוב להבין מה קורה בעולם. מה עושה, עושה פינלנד, שנחשבת למובילה, אסטוניה, אוסטרליה, ארה״ב, איך הן מתמודדות עם הבעיה הזאת? האיחוד האירופי שהקים גוף מיוחד שעובד ספציפית נגד איסינפורמציה רוסית. ממש גוף שזה מה שהוא עושה. קודם כל זה חשוב להכיר את זה, כי זה לא רק גופי הביטחון. כמו שאתה אומר, לדעתי גופי הביטחון, הנושא הזה הוא גדול עליהם. הנושא השני שאחיה אמר, מאוד מסכים, חינוך לאוריינות דיגיטלית. זה יכול לשנות, לשנות את כל תסביר ה... תסביר מה זה אומר, אוריינות בגלל זה עול... ללמד אומר... את ילדינו לפקפק בגדול? קודם כל, לא רק ילדינו, גם את המבוגרים. גם את סביינו. <כן>, כן, כאילו, גילו במקומות מסוימים שאתה מלמד רק את הילדים, אבל ההורים שלהם נשארים בורים. לא, לייצר מודעות לעניין הזה, יש מלא דוגמאות של פרחים מוגנים ו... ו אבל יש איזשהו מחקר שמוכיח שאם אתה מתחיל
2: ללמד עכשיו אנשים להיזהר או לפקפק או לשאול שאלות, הם יעשו את זה? כי הרי יש, דיברנו עליהם, יש אנשים שרוצים את הזבל הזה, רוצים לקבל דיס אינפורמציה ופייק
4: וקונספירציות. יש מחקרים שמראים על פינלנד שהיא בפירוש, האוריינות הדיגיטלית שם גבוהה, וזה גרם לרוסים פחות להצליח שם. אני מסכים שנושא של חקיקה ורגולציה, הוא נדרש, יש דברים שקשה להעביר בדמוקרטיות. הוזכר פה על ידי ניטור. כן. לעשות אותו כמה שיותר דיגיטלי, כמה שיותר עם בינה מלאכותית, זה נושא שהוא מאוד חשוב, כי אם אתה עושה את זה רק על סמך שאנשים מאתרים באופן אישי, זה לא, זה לא ייתן אפקט מערכתי. אני חושב שזה זה, זה, זה מערכת של המלצות שנדרשת גם למדינה. גם לתקשורת, גם לחברות המדיה, שלא תמיד, הם, לא תמיד ברור באיזה צד הם, באיזה צד הם כפי שהוזכר קודם, וגם לציבור. ברגע שאתה בא לזה עם כל הכיוונים האלה ומחבר את זה, אתה יכול לייצר באמת את הכיפת ברזל הדיגיטלית, ואני חושב שזה אפשרי, ואני באמת רואה את המלחמה הזאת בצער, אני אומר, גם כהזדמנות להתמודד ולהעלות את המודעות לתופעה הזאת, שבפירוש אתגר. ארכדי מילמן, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי ה-State
2: of Mind הרוסי. כי אנחנו מסתכלים אה, על, על מדינה שב-DNA המערכתי שלה, זה לייצר חוסר יציבות במדינות יריבות, פוליטית. וזה קרה, ניסו את זה בגרמניה המערבית, ניסו את זה במקומות אחרים בעולם, ניסו את זה בארה״ב עם האיידס בשנות ה-80, עשו המון מבצעים <אז> מאוד <אז> מפורסמים של, של דה עד כמה הרוסים חשוב להם שמדינת ישראל תתפרק במובנים מסוימים? תשמע, אנחנו היינו בטוחים שנתניהו ופוטין הם חברים, הנה, מותר לנו לעבוד בסוריה כמה שבא לנו. אתה יודע, לא יצאנו לתמיכה
5: פומבית באוקראינה. זה בדיוק הנקודה? זה לא עוזר? מה ה-State of Mind? State of Mind פשוט מאוד. ה-DNA כנראה של המדינה הזאת, שכיום נשלטת כבר, או במהלך עשרות השנים כבר... אחרונות, ולפני זה בברית המוצות, שהן נשלטות על ידי גופי ביטחון, שהם ב-DNA שלהם, הם אנטי-מערביים, ובאיזשהו מידה יש אפילו טיפה ניחוח של כזה קצת אנטישמיות, בתקופות מסוימות זה עולה ויורד, ואז ה הזה מקבל אותנו בתור חלק בלתי נפרד של העולם המערבי. ואם אנחנו חלק של עולם המערבי, אז אם האינטרס שלהם כרגע מנוגד לאינטרס שלנו, הם תוקפים אותנו חזק מאוד. אם האינטרס שלהם ושלנו, פה, שם, הוא משתלב, כמו לדוגמה בסוריה, מישהו מעלה על דעתו שאם זה היה בניגוד לאינטרס הרוסי, שאנחנו לפי המקורות הזרים מפציצים את הכוחות של ה... איראנים בסוריה, אז הרוסים היו מרשים? בוודאי שזה גם אינטרס משותף. לכן גם שם יש התנהגות. הא... האינטרס העצמי הוא הקובע, אבל אחד האנשים אה, בדומה, שזה הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, אה, אחד, אה, הוא אחד החברים שם, והוא היה בזמנו גנרל, אז הוא אמר משפט פשוט מאוד כשהתחילה המלחמה. הוא אמר את זה לוול סטריט ג'ורנל, ציטיטוט, הוא אמר פשוט מאוד. ישראל, מי תומך בישראל? ארה״ב, מי תומך ברוסיה? איראן? אז אנחנו נהיה עם האיראנים. ואנחנו נהיה עם האיראנים, זה אומר, אנחנו נהיה עם החמאס, אנחנו נהיה עם החיזבאללה, אנחנו נהיה בציר הרשע. וזה אנחנו צריכים ללכור. בלי
2: למצמץ.
0: בוודאי, אבל... רגע, אבל עכשיו
5: ולחוב... מרזוק, עכשיו מרזוק היה
2: במוסקבה, עכשיו הם חיבשו אחד את השני. הרוסים כרגע הם כוח אקטיבי לצד האיראנים, לצד חיזבאללה וחמאס בפעולות נגד מדינת ישראל, גם בתחום התודעה וגם בתחום ההשפעה. אחי, אני רוצה לסיים עם שאלה טכנית, פשוטה. אם אני מסתובב ברשתות החברתיות, ואני אכן מסתובב, האם הגישה שלי של לחסום בלוק, את אותם בוטים או את אותם אנשים שנראים לי מפיצי קונספירציות ושקרים ודיסאינפורמציה, האם זה מועיל, האם זה יעיל, האם חסימתם היא-היא הדרך?
3: אני ממליץ שלושה דברים: לחסום, לחסום זה מצוין, הדבר השני, לדווח בתוך הפלטפורמה עצמה, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא, ודבר שלישי, לדווח לנו ב-digital dome.io, נקודה איו, ואנחנו משם נטפל בזה. לא רק
2: לך, אני אומר, לכל הציבור, תדבחו לנו כמה שאפשר, אנחנו נדאג להסיר דברים מהרשת. סופר מעניין, אחי השארץ, מר מילמן, מה סימן טוב. היה מאוד מאוד מעניין, אנחנו ממשיכים כמובן
6: היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא נושא חשוב ונושא רגיש. היחסים בין יהודים לבין ערבים בכלל, ובמיוחד במלחמה הארורה שנכפתה עלינו בשמחת תורה. אני רוצה לפתוח בכמה מילים לפני שאני אציג את המשתתפים איתנו בפודקאסט הזה, ולהגיד, להזכיר לכולנו שבאותה שבת יצאה כן קריאה פומבית. נרגשת של מנהיגי חמאס לאזרחים הערבים בישראל להצטרף למלחמה נגד היהודים ונגד מדינת ישראל. עברו מאז 24 יום, והציבור הערבי בישראל, שמהווה 20% מכלל האוכלוסייה של מדינת ישראל, הפנה עורף לפנייה הזאת של החמאס, פנייה נפשעת, הייתי אומר, של החמאס. והם כמובן לא הצטרפו למה שמכונה על ידם כמאבק נגד ישראל, והתנהלותם במשך הימים הללו, החר... מאז פתיחת המלחמה, הוגדרה על מפקל מפכ"ל המשטרה כיוצאת מן הכלל, או כמופתית, נדמה לי, הוא אמר. ואני חושב שזה חשוב מאוד להבין את זה, להטמיע את זה, להבין את המשמעויות של אבל לבחון את זה מכל מיני צדדים, שזה מה שאנחנו נעשה היום. נעשה את זה ביחד עם פרופ' מנו טרכטנברג, שהוא כמובן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובעזרתו גם של פרופסור מוחמד וואטד, הדיקן לפקולטה למשפטים במכללת צפת, וגם חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ואני מאיר אלרן, חוקר בכיר במכון ואחראי על המחקרים הקשורים לזירה הפנימית והביטחון הלאומי. נתחיל בך, מוחמד, ברשותך. תן לנו את התחושה שלך או את הסיכום שלך של הימים הללו מאז פתיחת המלחמה מזווית הראייה של אזרח ישראלי ערבי מעורב. מה אתה אומר קורה לנו בתחום יחסי יהודים ערבים?
7: צריך לציין שלשמחתי, אם כי שמחה
6: שטבולה קולה בעצב
7: בגלל הנסיבות הטרגיות, זו הפעם הראשונה שכולנו, כל האזרחים יהודים וערבים, מגלים שאנחנו ישראלים. ב-7 באוקטובר הייתה מתקפת טרור שחשפה בפני כולם, כולל בפני הציבור הערבי, את ההיבטים האכזריים והנבזיים של ארגון הטרור חמאס. הן ביחס לעצם המתקפה, הן ביחס לאכזריות שבה המתקפה הזאת התבצעה, במיוחד אך לא רק, כלפי אזרחים חפים מפשע. הדבר הזה היה לו הדים מאוד ברורים בקרב הציבור הערבי בישראל, במיוחד כאשר גם, אבל לא רק, הוא גילה שחלק מהקורבנות של המתקפה הזו זה גם הציבור הערבי, בין אם כי אנשים שנרצחו ונטבחו, בין אם כי אנשים שנחטפו, ואנחנו יודעים על לפחות אזרחים ערבים בדואים שנמצאים בין החטופים היום. ולכן ראינו חיש מהר לא רק גינוי מפורש של המתקפה הזו, אלא אפילו הדיפה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את ההצעה, כפי שכינת אותה, הנבזית של החמאס לציבור הערבי בישראל להצטרף ל... למתקפה האכזרית הזו. היטיב לתאר זאת בשפה הערבית חבר הכנסת איימן עודה בערוץ הלא TV, ואמר להם אפילו, לחמאס, אל תעשו סיבוב על הסוגיה הפלסטינית, כלומר, אל תשחקו את המשחק הלאומי עכשיו ותפרטו על המיתרים האלה כדי שנצטרף. לכן ברמה העקרונית אנחנו רואים באמת גינוי מקיר לקיר בקרב הציבור הערבי, הוא מגלה אחריות הן ברמה של האזרח הפשוט והן ברמה של המנהיגים. ושם כמובן, ואני לא אומר זאת כדי להמעיט חלילה מחומרתם של המקרים הבודדים שבהם יש תמיכה מפורשת בארגון הטרור חמאס, אבל המקרים האלה מטופלים בצורה ביד רמה, בצורה מקצועית על ידי משטרת ישראל וגורמה אכיפת החוק. זאת אמרתי, ועדיין צריך להיזהר גם שלא לפרש מקרים שבהם יש תמיכה או, או, או גינוי של הרג חפים מפשע, שנהרגים אגב מלחמה, כתמיכה בארגון טרור. אני סמוך ובטוח שגם הציבור היהודי וגם הציבור הערבי, לא כל שכן מדינת ישראל על כל אה, אה, משרדיה, אינן חפצות בהרג חפים מפשע, אלא לצערי זה קורה שוב כ... כחלק ממלחמה, מלחמה אכזרית בארגון טרור שנמצא בתוך אוכלוסייה אה, אזרחית, מסתתר מאחורי ומתחת לאוכלוסייה אזרחית ובמקום שהוא אה, אה, צפוף אה, מבחינת אה, 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 מספר האנשים ומספר הבתים וכיוצא בזה. לכן התמונה, הייתי אומר, אה, היא טובה בהינתן הפוטנציאל אה, הנפיץ, אה, ואני עדיין מרשה לעצמי לנקוט משנה זהירות ביחס לעתיד. יש תחושה בקרב הציבור הערבי, תחושה מאוד uh, אמיתית, שמא יש uh, רדיפה, ציד מכשפות אחרי כל ביטוי כזה או אחר בערבית, או כל ציטטה מהקוראן, שמא הדבר קשור לתמיכה בארגון הטרור. וצריך לדעת פה לנהוג בשום שכל ובשיקול דעת, בבחירת אותם מקרים שבהם ראוי לעצור אנשים, לחקור אותם ולהעמיד אותם לדין, לבין אותם מקרים שאין מה להתקרב. אף אחד אינו חפץ בהרג חפים מפשע. אני סמוך ובטוח שזו עמדת המדינה, שזו עמדת האזרחים היהודים, אבל גם עמדת האזרחים הערבים. וצריך להימנע מתחושה כזו, שמא האזרח הערבי יהפוך לסק החבטות של הרגשות הגואשות של הציבור היהודי, משום שהרגשות גואשות גם בקרב הציבור הערבי. יקירינו, חברנו, קרובי משפחה, חלקם נחטפו, חלקם נרצחו במסיבת הטבע, חלקם בכוחות הביטחון, חלקם פשוט היו איכרים בדרום והם נרצחו, ולכן צריך להיזהר מהדבר מה הזה. אפליה באכיפת החוק עלולה לפרוט על המיתרים שאנחנו מאוד פוחדים מהם, ואנחנו לא רוצים לחזור למאי 2021.
6: תודה רבה. אמנון, אני פונה אליך, אם אתה יכול בבקשה לסכם את השבועות המטלטלים האלה בזווית הראייה של הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, גם מבחינה התודעתית, גם מבחינה הפוליטית, ואולי גם כן כמה מילים לגבי המשמעות הכלכלית שישנה לכל הסיפור המורכב הזה.
8: תראה, בימים הנוראים האלה, מאז ה-7 לאוקטובר, יש מעט מאוד נקודות אור. והפתעות טובות. אחת מהן, זה כמובן ההתגייסות של החברה האזרחית במדינת ישראל על כל רבדיה, וזה משהו שבאמת ידענו שיש את הפוטנציאל הזה, אבל לראות את זה, לחוש בזה, את העוצמה הזאת של ההתגייסות והסולידריות, באמת, יש לנו במה להתגאות. נקודת אור שנייה, זה מה שמוחמד תיאר, כן, על אף כל הציפיות להתפרצות של חזית פנימית וההיערכות וכולי, הנה, אנחנו ביום ה-20 ב... רביעי, כן, כן ל למלחמה. ולא רק שזה לא קרה, אלא שבגדול מה שאנחנו רואים זה שהאוכלוסייה, החברה הערבית במדינת ישראל, התחושות... שהן באמת השכיחות שם, הן לא כל כך שונות מהתחושות של רוב תושבי מדינת ישראל. לאמור, אנחנו באותה סירה, אנחנו נפגענו גם, אנחנו חוששים. כן, אנחנו ביקרנו הרי בכפר קאסם, בחמ"ל, שהוא קם שם לטפל ברשויות הערביות. Uh, ואתה מגלה את אוזרת uh, היד uh, של מדינת ישראל אל מול הפגיות, כן, של הכפרים, של היישובים הערבים בצפון בעיקר, אין להם מיגון, אין להם כלום, כן, אבל אתה יודע, בעת צרה אנחנו מגלים שאנחנו באותה סירה. יחד עם זאת, uh, וכפי שמוחמד אמר, כן, uh, זה מוקדם מדי לסכם, יש לנו עוד דרך ארוכה קדימה. ולצערנו הרב, יש גורמים אה, מכאן ומכאן שלא מעוניינים אה, להגיע לאותו עמק שווה אה, ולתחושות הביחד, אלא בדיוק להפך. ויש אה, חלוקת נשק וכולי במגזר היהודי, וצריך להיזהר ממה יהיה להבא. אבל אני רוצה אה, כרגע לחזור טיפה אחורה. אתה יודע, המציאות במדינת ישראל, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אבל מצד שני, אנחנו נחזור ביום שאחרי לפגוש את אותה מציאות, כן, בעייתית, את הסוגיות העומק שהיו שם ביום שלפני. לגבי היחסים עם החברה הערבית במדינת ישראל, עברנו טלטלה רצינית לפני שנתיים בשומר החומות, ולאחר מכן בהתפרצות של הפשיעה, כן, של הרציחות, עד... לפני שלושה שבועות, הרציחות היומיות שעברו כל שיא, כן? כל פעם יותר ויותר. וזה סימפטום, סימפטום של בעיה הרבה יותר עמוקה. ולכן, מה שאני אומר, זה שקודם כל צריך, א', לדאוג שהכוחות שפועלים, אתה יודע, כנגד המגמה הזאת של ביחד, שהמגמות האלה יושתקו. שלא ניתן לזה להתפרץ, זה המצווה הראשונה, כן, הציווי הראשון, ש... המשימה הראשונה שיש לנו. שנית, לחזק את כל הביטויים האלה של הביחד, כן, שראינו מכאן ומכאן. ושלישית, להתחיל להיערך ליום שאחרי. לא יכול להיות שמדינת ישראל לא תטפל לעומק <coughs> בפערים, בפשיעה. בנוער חסר מעש שם וכו', כל אותן בעיות יסוד שמלוות אותנו הרבה מאוד זמן. אני רואה, כמו בהרבה תחומים אחרים, לאירוע הנוראי שפקד אותנו, גם כפותח הזדמנות. ו, ו, ואני אומר, התגובה של החברה הערבית עד כה, היא באמת נותנת תקווה שכן ההזדמנות הזאת, יוביל, תוביל אותנו אה, לשינוי דרמטי בהתייחסות של החברה היהודית ושל השלטונות ושל המדינה לחברה הערבית למען בניית עתיד טוב יותר לכולנו.
6: נדבר יותר מאוחר בסיכום. הפגישה בינינו על נושא של הראייה היא לטווח היותר ארוך, ואני מקווה שהוא יהיה יותר בקצ... קרוב מאשר רחוק. אני רוצה רק פשוט uh, להוסיף כאן למה למש... ששניכם למעשה אמרתם. אני גם כן מתרשם מאוד לכ... לטובה מהעובדה ששתי אוכלוסיות מקיימות ביניהם את היחסים המורכבים ביניהם בצורה כפי שאנחנו רואים אותה, בצורה טובה, בצורה הוגנת, בצורה שמכבדת אחד את השני, וזה דבר שהוא באמת בסיס לדברים מאוד מאוד חשובים גם בהווה וגם בעתיד. אבל בכל אופן, תרשו לי להדגיש את הסכנה. את הסכנה שרובצת לפתחנו במקרים של הידרדרות לכלל אלימות והתנגשויות. אז אני רוצה להגיד, אנחנו בדקנו את הנושא הזה עם משטרת ישראל, ואנחנו סמוכים ובטוחים שמשטרת ישראל ערוכה, וערוכה היטב, גם להרתיע גורמים קיצוניים משני הצדדים, וגם לפעול במקרה של חיכוכים בלתי ראויים אה, בין ערבים לבין יהודים. יחד עם זאת, ברגע שאנחנו נגיע, ואני מקווה מאוד, ואני גם מניח שלא נגיע, אבל במידה ואנחנו נגיע להתנגשויות כאלה, זה יכול להיות מסוכן מאוד גם לערבים, גם ליהודים וגם למדינה, ובעיקר בזמן מלחמה. <מדינה> בעיקר בזמן מלחמה. ולכן הנושא הזה מחייב את כל אחד מאיתנו כאזרחים ומחייב את המדינה, ואת השרים, ואת המנהיגים, גם של המדינה בכלל, וגם המנהיגים הציבוריים, גם בציבור היהודי, וגם בציבור הערבי, לרכך, להרגיע, לחבר, כן? לחבר את כל חלקי החברה הישראלית. במאבק המשותף יש לנו עכשיו נגד, uh, נגד החמאס, שלא יהיו הפרעות בלתי רצויות uh, uh, בנושא הזה. ואני רוצה עוד להוסיף נקודה אחת בהמשך למה שאתה אמרת, אמנו. אנחנו רואים שעדיין הממשלה, משרד האוצר, קופץ את ידו לגבי ההקפאה של 200 מיליון שקל שהוקצבו, תוקצבו ואושרו. על ידי הממשלה במסגרת תוכנית החומש לרשויות המקומיות. עכשיו, הרשויות המקומיות חייבות לקבל את הכסף לא רק מבחינת זה שזה הובטח להן, והן כבר ביצעו הוצאות על חשבון הדבר הזה, אלא גם, ובעיקר, האוכלוסייה הערבית והרשויות המקומיות זקוקות עכשיו לכסף גם בכדי לקדם את ההיערכות לחירום, בחירום של הציבור הערבי. החל מנושאים רפואיים, מגון כזה או אחר, מגוניות, וכל מה שנדרש גם לעכשיו. וכמובן, יש לזה גם היבטים כלכליים חשובים, וגם אה, על מנת שאנשים לא יצטרכו להיות במצב שהם לובים כסף במקומות שאנחנו לא רוצים שהם ילוו את הכסף. ואת התוצאות נראה אחרי המלחמה. בתוצאות אנחנו נראה אחרי המלחמה. אז עכשיו, בהמשך למה שאני אמרתי, אני חשוב פונה אליך, מוחמד, ואני רוצה לשאול אותך, מה באופן קונקרטי אתה מצפה שיעשו? המנהיגים שלנו, גם המנהיגים של המדינה, גם המנהיגים של הציבור הערבי, מה המסר, מהם המסרים העיקריים שצריכים להגיד, ותגיד לנו רק באיזו מידה זה משפיע.
7: בהחלט. ראשית כל, מילה טובה צריכה להיאמר שוב למנהיגים הפוליטיים. ערבים במדינת ישראל, באמת, שאמרו את הדברים, קבל עם ועידה, בצורה שאינה מתפרשת לשתי מילים, הן בשפה העברית והן בשפה הערבית. הם אגב חוזרים על זה, חוזרים על זה אני עוקב אחרי הדברים. עם, העמדה שלהם אפילו בישיבת ועדת המעקב העליונה האחרונה שהתקיימה, אמרו, אנחנו לא חוזרים בנו מעמדתנו המוסרית. כלומר, חשוב להם להדגיש שעמדתם המוסרית היא מצד אחד גם לגנות את הפגיעה בחפים מפשע ב באוקטובר במתקפת הטרור, לגנות פגיעה בחפים מפשע, גם אגב מלחמה, גם אם זה לא במתכוון, עדיין אנשים לא רוצים שהאנשים חפים מפשע ייהרגו, בלי שום קשר ליצירת סימטריה חלילה או השוואה, אז זה לא ה אבל בצד שני, <coughs> אנחנו ראינו את נשיא המדינה. נדמה לי בשבוע הראשון של המלחמה, יוצא ומדבר דרך עדשת המצלימה לציבור הערבי בישראל, וקורא לו לא להיסחף ולא להיגרר אחרי פרובוקציות, שזה מצוין. יחד עם זאת, צריך לראות גם את מנהיגי המדינה, במיוחד אלה שאוחזים במושכות, יוצאים ומדברים עם הציבור הערבי. הדמות הבכירה ביותר... היא דמות לשעברית, שזה אהוד אולמרט, שביום שבת האחרון בערוץ 12 ביקש להעלות לא על נס את העובדה שהציבור הערבי במלחמה הזו לא רק, מגנה, לא רק שהוא מגנה את הפגיעה בחפים מפשע ואת מתקפת הטרור, אלא שגם הוא נרתם בכמה משותפים של ערבים ויהודים, יש לו קורבנות משל עצמו במתקפת הטרור הזו, והוא ביקש להדגיש את זה. עכשיו, הוא דמות בכירה כראש ממשלה לשעבר, אבל מצפה שראש הממשלה הנוכחי, זה שמכהן, שריו, הדברים האלה בצורה מאוד מפורשת בעברית ובערבית, ואני הייתי שמח מאוד אילו נשיא המדינה היה נרתם דווקא בשעה הקשה הזו, ומעורר איזה אה, 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 ביטוי מובהק של תחושת הסולידריות שקיימת, שוב, לצערי, בנסיבות טרגיות, אבל זה קרה, ואם זה קרה, אז כדאי למנף את זה, משום שאנחנו צריכים את הזהות הישראלית המשותפת הזו גם ביום
6: שלמחרת. אוקיי, אז עכשיו אנחנו לקראת סיכום וסיום. מבט לעתיד, אני רוצה לבקש ממך להיות אחרון, תגיד, את החזון שלך, אבל איך אתה רואה את התקופה הזאת, בהנחה שאנחנו נעבור אותה בהצלחה גם בחוץ וגם בפנים, לו יהי רצון כמובן, ובעגלה ובזמן קרים, איך אתה היית רוצה לראות את העתיד של המלחמה הזאת בהקשר של יחסי יהודים ערבים?
7: איך הייתי רוצה לראות פשיטה, הייתי רוצה לראות חיים משותפים יפים וטובים בין ערבים ויהודים חרף הבדלי הדתות והלאומים, עדיין יש לנו זהות אזרחית אחת, כשאנחנו מדברים על ביטחון לאומי, אנחנו לא מדברים על הלאום היהודי או על הלאום הערבי, אנחנו מדברים על במובן באנגלית לביטוי יש משמעות יותר מהותית national security, זה הביטחון של כולנו. אבל איך העתיד ייראה הוא נגזרת של מה יקרה. בימים הקרובים, בתקופה הקרובה. לצערי, אני כמעט משוכנע שאף אחד מאיתנו לא יודע. אנחנו לא יודעים כי גם כשאומרים לנו שמטרת המלחמה היא למוטט את שלטון החמאס, הן צבאית והן שלטונית, יש עדיין ספיקות אם באמת לכך מתכוונים, יש ספיקות אם אנחנו עומדים להיכנס לעזה או לא להיכנס לעזה, איך נכנסים לעזה, אם כובשים את עזה, אם יוצרים רצועת ביטחון, לכל הדברים האלה יש השלכות. על הציבור בכלל, אבל גם על המרקם העדין של היחסים בין ערבים ויהודים. אני הייתי מאוד רוצה לראות כמובן את שלטונו של חמאס כשלטון טרור אה, מתאדה אה, מעזה. אמרתי זאת, אגב, עוד ב-2015, באירוע גדול שהיה יחד עם חבר הכנסת, השר לשעבר דן מרידור, בקנדה, שנינו היינו keynote speakers, וחשבתי שזו בעיה של העולם, לא רק של ישראל, שצריך למוטט את השלטון הזה, כי לא יכול להיות שארגון טרור שולט ב... באוכלוסייה, ואנחנו עוד מנהלים איתו אה, סכסוך כאילו שזו מדינה אה, שכינה. היא, היא, אבל צריך להיזהר. מאותו רגע שבו הקלפים כולם מתערבבים אחד בשני ואנשים שוכחים שזו מלחמה, מערכה עם ארגון טרור ופתאום הסנטימנט הלאומי מתעורר משום שלמערכה כזו יהיו קורבנות אזרחיים. ולכן גם צריך לדעת כל הזמן להיות עם שתי עיניים פקוחות על מה שקורה במדינת ישראל בין האזרחים הערבים והיהודים. אסור ליצור מצב שבו כביכול מחמשים רק את האזרחים היהודים שזה צד אחד של המשוואה והאזרחים הערבים לא קיימים ואסור לדבר רק על הציבור הערבי ולפקח רק על הציבור הערבי, צריך לפקח גם על הציבור היהודי. הרשתות גועשות. לא רק באמירות גזעניות, אלא במתקפות שטניות לפעמים נגד הציבור הערבי בישראל. אנחנו רואים קריאות מפורשות של מוות לערבים, ראינו זאת ביחס למעונות בנתניה, כי עדיין לא יודעים את ההקשר, אבל עצם המילים האלה הן קשות והן פוגעניות ומסיתות, לכן צריך לוודא שגורמי אכיפת החוק... לוקחים את העיניים שלהם גם על הציבור היהודי וגם על הציבור הערבי, במיוחד במאה ה-21, כשאי אפשר לשלוט במדיה, אז לפחות לשלוט בתכנים או באנשים
8: שמפיצים דברים כאלה במדיה.
6: תודה לך. מנו בבקשה, מבט קדימה.
8: תראה, קודם כל אני אגיד מילה בעקבות הדברים ששמענו ממוחמד. תראה, אין דבר יותר גרוע מאובדן ביטחון עצמי ואובדן אמון. ואז הפחד משת... משתלט ואתה נסגר בתוך הקונחייה שלך, הקהילה שלך, המשפחה שלך וכל דבר חיצוני הוא אויב פוטנציאלי, כן, וזה קורה כרגע במדינת ישראל, בכל שכונה, בכל מקום, כן, זו התחושה. לכן ה... ה... הניצחון המוחלט שלנו על החמאס כארגון טרור, כן, וכסיגנל לכל השכונה המטורפת הזאת שבה אנחנו נמצאים, זה תנאי ראשון ומעלה כדי שאפשר יהיה לבנות את העתיד שאנחנו שואפים אליו. אבל זה יקרה. ואז, כמו שאנחנו אומרים את זה בכל ההקשר, במדינת ישראל צריכה לעשות ריסטארט, איתחול של כל המערכות. אנחנו לא נוכל להמשיך ולטמון את הראש בחול אל מול הסוגיות העיקריות. כן, שמתבשלות, אתה יודע, באטיות, אבל בסוף אתה רואה את, הא, את העוצמה שלהם בהקשר של הסכסוכים הפלסטינאים. עזה, כסוגיה בפני עצמה, אכן היחסים בין יהודים וערבים במדינת ישראל, וכו' וכו' וכו'. ולכן אני אומר, זה כשאני, אתה יודע, המילה הזדמנות, היא לא אה, באמת תופסת את גודל הרגע שאנחנו מצויים בו, כן? אבל זה איפה שאנחנו נמצאים, באותו צומת, שאם אנחנו נדע, כן, לקחת את הכיוון הנכון, אפשר לא רק, אה, אתה יודע, לבנות אה, חיים אה, זה לצד זה סבירים. זה יכול להיות באמת דוגמה לעולם. הרי יש מיעוטים, ערבים, אסלאמים וכולי, בכל ארצות המערב. והסוגיה הזאת היא לא רק סוגיה שלנו, זו סוגיה שאתה יודע, יש כאלה שרואים כאן את, אתה יודע, the clash of civilizations, כן, ההתנגשות בין סיביליזציות. אחרים שרואים את זה כבעיה מאוד לוקאלית, לא, יש פה סוגיות מאוד מאוד גדולות. יש לנו כאן הזדמנות להראות שכל חלק מהחברה הישראלית יכולה לטפח, להחזיק בזהות הייחודית שלה, לטפח אותה, ויחד עם זאת, כן, לחיות ביחד למען עתיד טוב יותר. זה אפשרי, אני אומר לך, מאיר, מוחמד, זה אפשרי. זה לא משהו שאתה יודע, לא ניתן לעשות אותו. אתמול ביקרנו בנתיבות, נפגשנו עם ראש העיר ועם עוד גורמים שמה, ושמענו ממנו גם התייחסות ש... שלו, שלהם, לשכנים הבדואים. הם מסתכלים על הסביבה, הם מבינים שזה חלק מהנוף. כלומר, הם חלק מהנוף, הבדואים הם חלק מהנוף, רהט זה חלק מהנוף, כן? והם כן יודעים אה, לפתח חיים יחדיו. בלי אשליות. בלי, אתה יודע, זה אף אחד לא, אתה יודע, פתאום יהפוך לאיזשהו ישראלי אבסטרקטי חסר זהות. חלילה. לא. אבל אפשר. ובשביל זה... דברים צריכים לקרות ברמה הלוקאלית, כמו נתיבות והסביבה, וכמובן ברמה הלאומית. אין תחליף לזה. דיברת על ההנהגה, אה, אה, כן, שלא שומעים אותה בעת הזאת. מה זה לא שומעים? כששומעים, אתה יודע, מוטב שלא. כן. כן? <שמע> וזה לצערי הרב, צריך להגיד את האמת, כן? אבל גם לא רואים אותם. ראינו את זה בשטח. מדינת ישראל איתה... לא, נ... לא קיימת, כן? אל מול... הסוגיות האלו. אבל היא תהיה מוכרחה, כן? להגיד את שלה, לשים את המשאבים הדרושים, לשים חזון שהוא לא פחות חשוב, זה לא עניין רק של משאבים כלכליים, של רצון לעשות. אפשר, אפשר לעשות את זה. ואני אומר לכם משהו שבאמת בימים האחרונים אני כל כך חש בזה. אחת הסיבות, אני חושב, שנכנסנו לטראומה הלאומית הנוראית הזאת, זה שכל אחד חשב שיש מי שמטפל שם בחלונות הגבוהים. זה לא בעיה שלנו. אנחנו, אתה יודע, מעצמה כלכלית, טכנולוגית, צבאית, כן? מודיעינית, הכל. מישהו דואג לנו, גם באבסטרקטי כזה. אנחנו יכולים לעשות את החיים האלה, כן? לא, זו אחריות של כל אחד מאיתנו. היחסים ביהודים ובערבים זה אחריות של כל אחד מאיתנו. מה שקורה... Eh, כיום בדרום, זה לא בעיה של הדרום, זה כל מדינת ישראל, גם מה שקורה בצפון. והעוצמות שיש בחברה הישראלית, היכולת הזאת, כן, אתה יודע, להירתם, בין אם זה כדי להציל את הדמוקרטיה הישראלית, וזה אותם כוחות, וגם להציל את היחסים בין ישראלים, בין יהודים לערבים, וכל דבר אחר. לכן, אני לא לרגע ממעיט מה... מהקושי האדיר שאנחנו מצויים בו, מסימני השאלה, מהאי ודאות. אבל מה שלא מנחם אותי, מה שנותן לי בכל זאת ללכת לישון בלילה ולקום בבוקר, זה הידיעה שכן אנחנו יכולים.
6: תודה רבה, מנו. תודה רבה, מוחמד. ואני פונה בסיכום לכולם, כפי שאמר מנו טרכטנברג. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, יהודים, ערבים, כל האזרחים. איך אמרת? נוכל, לבט... נוכל לעשות את זה. תודה רבה לכם מהפודקאסט של INSS. שלום לכולם.